0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, top toplisták, minden, ami f és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor. Műsorunk
1: támogatója a TiborModel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Hová tűnt valójában Damon Hill a ringen. Miképpen tudott futamot nyerni Fettel a Tororoszóval? Lehetettek karrierje során bármikor számítani Maldonado győzelmére az F1-ben? Üdvözlünk minden autósportszók alóta a Formula Podcast harmadik évadának 7. adását, ha hallgatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gellér Gergőt és Mészáros Sándor.
3: Meglepetésekben gazdag szép napot, sziasztok! A
1: napsusson mindenkire
3: helló, sziasztok!
2: Engem Betlen Tamásnak évnak és barátaimmal ezúttal arról beszélgetünk, hogy az elmúlt néhány évtizedben milyen meglepetés eredmények születtek a szágódó cirkuszban. Tartsatok velünk! Adásunk legelején bizonyára feltűnt, hogy egy új szlogennel indul a műsor. Nagyon nagy örömmel tettünk eleget annak a kérésnek, hogy meséljünk nektek legalább egy mondat erejéig a tibormodel.com című oldalról, ahol mit is talál az ember, hogyha elnavigál az interneten erre a felületre
3: rengeteg modellt, ö, egészen különleges ö, példányokat. Itt a felvétel előtt egy jó fél órán át böngészgettem a kínálatot, és nagyon-nagyon fájlaltam, hogy nincs egy kis külön, külön zseb a pénztárcámban arra, hogy azt tekintélyes mennyiségű autómodellre erkölcsem. Ugye, ahogy a szlogenben, annyi által ö, meghangosított szlogenben is hallhattátok, ugye Formula 1 és utcai autók ö, modelljeinek is igen-igen széles. Tárházát fedezhetjük fel ö, ebben, a, ö, ebben a webshopban, és hát mindenféle egyéb nyalánksággal is lehet szembesülni, úgy mint ö, például versenyzői sisakok kicsinyített másaival, és hasonlókkal. Nézzétek, megböngézgessetek, szerintem, ö, hogyha van autó, illetve autósportrajongó ismerősötök, akkor ajándéknak is kiváló ötleteket lehet ott találni. Úgyhogy én a magam részéről nagyon örülök, hogy egy ilyen partnere lett a Formula Podcastnak.
2: Hogyha lehetne ö, valamit választani, akkor, ö, akkor, ö, e, akkor ezt most kitárgyaljuk egyáltalán, hogy ki mit választana, vagy, vagy hagyjuk a következő adásra, vagy már kinéztetek valamit, beszéljünk róla, hogy ki mit választana, mert én már választottam akkor egy... Akkor
3: mondd s- mit választanál.
2: Én a retro ro, rovatból, a retro ö, fiókból szeretnék egy Skoda ö, teherautót választani, ami úgy, ahogy van. Gyönyökek. gyönyörű Gyerekek, gyönyörű.
1: Gyönyörű. Gyönyörű. ezt jegyezzük fel, hogy nem zílt, zílt választal. <gül> nincsen, az
2: nincsen zíl, a kínálatban, Ezt nehezményezem amúgy.
1: Majd lesz. Majd lesz. Nem, én Csangyik. megmondom őszintén, egyszerűen zavarba ejtő az a felhozatal, ami a TiborModel.com-on található, tehát, hogyha döntenem kellene, nekem biztos, hogy nem hogy órákat, szerintem napokat rostokolnék a kínálat felett, hogy mit is válasszak abból a rengeteg csemegéből, amit itt megtalálható. Té- tényleg minden van, ami szemnek szájnak ingere, úgyhogy minden van, ami a motorsportrajogók szívét megdobogtatja, úgyhogy ne hezitáljatok nézetek körbe a tibormodel.com weboldalon.
2: Gergő esetleg a mai adás témájához kapcsolódó modell felbukkant a kínálatban? Én rögtön az első
1: oldalon találtam egyet. Na. Melyik volt az? Pierre Gázli 2020-as monzai győztes Alfa Tauria például a, a, a nyitó oldalon látható.
2: Ezek szerint szó lesz ebben az adásban erről a modellről. Gergő, meg tudod ezt erősíteni?
3: Ö, úgy tudom igen, úgy tudom, szót fogunk ejteni róla, hiszen ugye az adás témája a tíz legnagyobb meglepetés az elmúlt negyed századból, és hát ö, valószínűleg sokan nem hittünk a szemünknek 2020-ban Monzában, ahogy jó néhány másik, ö, másik hétvége is adódott szerencsére hasonló meglepő eredménnyel.
2: Mégis valami rendet kell vágni a sok hihetetlen történés között, mert azért megesette ez az, az aszfalton, akár mondjuk a Hungaroringen tavaj, amit nem vártunk, olyan esemény következett, de hogyan válogattunk, hogyan válogattatok ezek között az adásba kerülés szempontjából, illetve ezt nevezhetjük valami toplistának is, amit most hallani fognak az
3: olvasók? Mindenképpen, mindenképpen hiszen megpróbáltuk a hogy is mondjam, a meglepetés, nagysága, sokkoló ö, mi volt a szempontjából sorba rendezni ezeket az eseményeket, és hát a legfőbb szempont az az volt emellett, hogy azokat ö, próbáltuk előnyben részesíteni, ahol az adott az adott meglepő eredmény az, az úgymond tiszta, vagy minél tisztább körülmények között született. Ezért nem került fel a listára például, hogy csak egyet említsek, Esteban Okon futam futamgyőzelme, ami persze kimondva valóban megdöbbentő, hogy Esteban bánokon is az alpin futamot nyertek, de hát ehhez nagyon-nagyon sok minden kellett, és egészen rendkívüli körülmények között keveredett Okon az érre és hát legfője ugye utána meg annyi küzdenivalója volt, hogy maga mögött tartsa Fettel Aston Martinját, ami valójukban azért a szezon legnagyobb részében egy több mint megoldható feladat volt.
2: És ráadásul ugye ezt az Aston Martin nem is kellett volna feltétlenül maga mögött tartani a ilyen üzemanyag mint elszávolási problémánként. Igen. Üzemanyag Bár... elszávolási
3: problémák adottak.
1: <gül> nem voltak de... meg a megfelelő számlák, amiket de... igazolni kellett volna az üzemanyag eredetét.
2: De azért szorul lett volna azért, hogyha legalábbis okon szempontjával, hogyha fettel áll a dobogó tetejére, ugye? És, és ezt utólag azért már nehéz pótolni.
3: Az első győzelmet úgy megszerezni, hogy, hogy nem állhatsz a dobogó tetején. Képzeld el, ilyen esetről is fogunk ma beszélni, de hát valóban nem az igazi.
2: Oké, akkor csapjunk bele a közepébe, és beszéljünk arról az eseményről, ami a tizedik pozíciót érdemelte ezen a listán. Azt olvasom, hogy Hülkenberg pozíciója interlagosban és az Avalon Parkban, de, de ehhez nekem annyi hozzáfűzni való, van, hogy amennyire a, az én emlékeimnek még lehet hinni, ott azért valamiféle ezen az időmérőn valamiféle időjárási problémák azért mégiscsak befolyásolták az eredményt.
3: Természetesen, nyilván nem is mondtam, hogy itt tíz olyan eseményről lesz szó, amelyek, amelyek mentesek voltak mindenféle mindenféle kaotikus körülménytől. Igen, 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 hát rettenetes, rettenetes időjárási körülmények fogadták a mezőnyt az időmérő edzésem a 2010-es Brazil nagy Díjon. Viszont viszont ugye a legvégére felszáratta a pálya, és, a, és az időmérő végeredménye már száraz, ö, száraz abroncsokon, de nem teljesen száraz pályán alakult ki. Ö, és hát egy telj, egészen megdöbbentő és magyarázhatatlan eredmény született, ö, hiszen ugye egészen addig úgy az utolsó pillanatig úgy tűnhetett, hogy itt majd a két Red Bull fogja ö, egymás között leboxolni a pozíciót, amiben talán, talán Hamilton, talán Alonzó bele tud szólni, és hát aztán több, mint egy másodpercet adott a teljes mezőnynek Nikó Hülkenberg. annyit hogy emlékszel erre a pillanatra, mint Nikó Hülkenberg örök és nagy tisztelője?
1: <gül> Kétségkívül megvolt a döbbenet faktor ebben a, ebben a sztoriban is. Megvan nekem a nyilatkozata meg a feje az arca, az ábrázata, amikor, amikor az autóból kipattanva beszélt, nyilatkozott a televíziónak, és azt elevenítette fel, hogy ahogy haladt előre a, a kör folyamán, hogy kapta az információt a versenybérnökét, hogy hatodik, vagy ötödik, vagy negyedik, vagy harmadik, vagy második, vagy és azt mondja, hogy amikor áthaladt a célvonalon, akkor, akkor amikor megkapta azt az információt, hogy polpozíció egész egyszerűen nem nem hitte el, hogy ez, hogy ez megtörténhetett. Bevallom őszintén, hogy akkor ott és abban a pillanatban azon a napon én nagyon örültem annak, hogy egy ilyen fiatal pilóta ilyen eredményt volt képes villantani egy időmérőedzésen, és hát akkor még én, én titkon én reménykedtem abban, hogy azért sokkal többre viszi annál, mint amire valójában vitte. Ez, kla- ez a klasszikus jókor volt jó helyen, tipikus esete ez a, ez a pozíció. Sajnos csak, sajnos csak
3: ennyi volt benne, nem több. Igen, ugye megnézzük, tulajdonképpen az egész karrierjének a legkiemelkedőbb eredménye volt ez a polpozíció, hiszen ő dobogót ugye hát egyáltalán nem szerzett szegény, és most már valószínűleg nem is fog de hát ez, ez egy maradandó emlék marad, és ugye, ahogy arra Tamás tett utalást, a Miskolciak számára ugye egy különösen fontos Formula 1-es emlékez. Bár van szeg az adásban elhangzott ez már egyszer-kétszer, de hát mikor, mikor említenénk meg ezt a dolgot, ha nem most?
1: Tamás, Gergő engem arról kérdezett, hogy milyen, hogyan emlékszem Hülkenberg kvalifikációs teljesítményére 2010 tízből interlagozó. Én arra kérdelek téged, hogy eleven is fel, hogy mi a legkellemesebb emléked azzal a williams amit már olyan sokszor megcsodáltál. Miskolc a parkban. Melyik volt a legkellemesebb alkalom, amikor ott sündöröghettél e körül a gyönyörű autó körül?
2: Hűha, sok kellemes emlék van, mert hogy ugye egyrészt volt egy elég nagyszabású sajtótájékoztató, amikor leleplezték, amikor idehozták ezt a kocsit, akkor itt volt szinte a, a, a teljes magyar sajtó, ahogy ahogy kiállították és bemutatták. Aztán több alkalommal forgattunk, mint helyszín összekötő szövegeket műsorvezetővel a, az autó előtt, mögött, alatt, fölött. Nem alatta nem megfölött de... <laughs> de, de De ezek régebbi adásainkban még láthatóak, és akkor legutóbb meg talán, talán még a, a szezon vége felé a, a évben készítettek velem egy interjút a kollégák, hogy milyen események, megjelenések, kiadványok várhatóak a leszlendő végén 2021-ben, és akkor is ezt a helyszínt választottuk, mert, mert annyira különleges hangulata van, van egy ilyen dolognak és hát persze ismerjük el, hogy egyedülálló, egyébként bárki által látogatható gyakorlatilag Miskolztapolcán, ha az ember elmegy ebbe az avalompark nevű szállodába és még a leparkol, akkor, akkor majd, hogy nem meg is érintheti, vagy mondjuk még nem is próbáltam megérinteni, de szerintem meg lehet érinteni a kerekét is, be lehet nyúlni. Ugyan egy üvegfal védi már, mint egy ilyen nagyjából egy méter magas fal, de de nagyon közelet lehet kerülni hozzá, és mindenféle praktikus információk olvashatók róla, például természetesen az, hogy polpozíció van, még egyébként egy fia barikellónak a sisakja ugyanebből az évből, és hát természetesen mindez az autó és a sisak is azért költözött ide Miskolc-tapolcára, mert ez az otthona, a második otthona annak a Mindenki által ismert energiait a cégnek, amelyik abban az évben komoly összeggel támogatta a Williams csapatát, úgyhogy ez a rövid története a...
1: Szerintem az autó és a sisak mellett hamarosan fel fog bukkanni egy újabb csodás relikvia. Olyan sokszor voltál már ott, hogy remélhetőleg előbb-utóbb egy Betlen Tamás melszobor is fel fog bukkanni <gül> a Williams mellett. Biztosan beszéltünk már róla itt a műsorban, de volt egy év, amikor Tamás csapatépítő tréninget is szervezett nekünk a szerkesztőségnek az Avalon Parkba, amikor, amikor kollektívan is megcsodálhattuk, és leróhattuk tiszteletüket Williams munkásságának eme csodálatos darabja előtt.
2: Egyébként még egy apróság, amit viszont nem biztos, hogy mindenki tud, hogy a, a dizájnját, ha valaki látta a képeket vagy videót ö, ennek az autónak az elhelyezéséről, azt ugyanaz a személy ö, álmodta meg, és ö, az ő stúdiója készítette el, tehát a környezetét az autónak, mint aki a méltán híres autósport és formula magazin című kiadványnak a, a Tervezési, tördelési, mindenféle si munkálatait végzi. Őt úgy hívják, hogy Valencs Zsolt és Miskolcon él és alkot a csapatával együtt, úgyhogy ez se tudni, hogy ilyen párhuzamok vannak a, a, a Williams Form 1 autóinak megjelenése és a, a Formula magazin kivitele között. Tudtátok?
1: Nem, én most tanultam ez... valamit. Így van, én is. Számomra ez ez újdonság, abszolút meglepő, ugyanakkor nem vagyok meglepve. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Valany és tábját méltassam ő. Zsolt és a, a, a kreatív csapata az, aki formába önti a mi gondolatainkat, a, a, a mi meglátásainkat a, az autóversenyzés mindennapjaival kapcsolatban, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és mi úgy gondoljuk, hogy nagyon szép munkát végeznek, és minden alkalommal gyönyörű portékát kapunk tőlük. Köszönjük, Zsolti! Ja, én még valamit hozzá
2: kell tenni, ha már ide elnavigáltunk, de ígérem, nem horgonyzunk itt nagyon sokáig, bár megérdemelnék, hogy a, nem csak a, ezek a munkák, például a könyveink származnak tőlük, hanem a hungaroringnek a... a a helyi megélései többek között az összes forma 1 jegy, tehát ha már valaki fogott a kezébe magyar nagy díjra szóló papír alapú jegyet, nem is tudom, hogy létezik-e más, de az összes jegy és a óriás plakát és a, a reklám, ami ezzel kapcsolatos, az mind-mind itt született a, a Zsolti fejében már, hát szerintem... Nagyon-nagyon régen. De kanyarodjunk végre el Hülkenberg pópozíciós autójától, és ugorjunk a kilencedik helyre, ahol Pierre Gasly található, nem kisebb teljesítménnyel, mint egy futam győzelemmel, ami egy, egy, egy ha, halvány. Teljesítményt, illetően jobb, mint egy pópozíció, ha jól sejtem, és ráadásul mindez egy alfotaúrival, ami meg különösen nagy értéket képvisel, azt hiszem, a Forma 1 világában. Ö, nem tudom miért, erre a győzelemre természetesen emlékszem, de a körülményekre azokra most nagy hirtelen nem, úgyhogy legyetek szívesek, elevenítsétek fel az emlékezetemet.
3: Ez az egyetlen tagja a listának, amelyről részletesen beszéltünk már a Formula Podcastben. hiszen ugye a Formula podcast indulása után történt ez a, ez a jeles esemény. Volt nekünk egy, egy kaotikus olasz nagydíjunk 2020-ban, ahol, ahol tulajdonképpen az szabadította el az ős káoszt, hogy Sárnökler becsapódott a parabolikában ami ugye piros zászlót ö, vonzott, hozott magával, ö, viszont még ezt megelőzően Louis Hamilton elkövetett egy buta szabálytalanságot azáltal, hogy belehajtotta a piros lámpán keresztül a box utcába, amit ugyebár ö, hát nem szabad. És, ö, és emiatt ő, ő a mezőny végére került. A, a sorrend pedig megkavarodott és, és Pierre Gasly került az élre, Ö, ennyiből, ugye ideig még nagyon hasonló a történet okon futtam győzelméhez, ami viszont megkülönbözteti a két történetet, legalábbis az én szememben az az, hogy, hogy Gezli győzelmére a, a káosz kialakulása után se tettem volna egy lyukas garas sem, hiszen ugye mögötte volt a szintén az első győzelmére átcsingózó Carlos Sainz a, a McLaren-nel, amely ugye 2020-ban már egy igen igen, ütőképes autó volt, és hát ott volt Lance Troll a, a mezőny egyik legerősebb autójával, a, a Racing Point. Ö, ugye a, a rúzsaszi Mercedes-szel, ahogy azt, ahogy azt annak idején legettük. És hát meglehetősen valószínűtlennek tűnt, hogy, hogy Gázli meg fogja tudni tartani ezt az első helyet. Annál nagyobb volt a, a megdöbbenés a, a végén, amit hát azt hiszem, hogy, hogy maga Gázli dobogós viselkedése is, is erről tanúskodott. Ő nagyon akarta elhinni, hogy ez, hogy ez tényleg megtörtént vele.
1: Nem csak teljes Gázli nem akartátok elhinni, hogy ez összejöhet, hanem hanem Pierre Hamelin sem, aki, aki Pierre gázli versenymérnöke, Épp a minap akadtam rá egy videóra, ahol, ahol lehet hallani a, a csapatrádiós beszélgetést, ami, ami akkor és ott zajlott a különböző események hatására, és Jonathan Adols az Alfa Tauri versenymérnöke volt az, aki, aki nyugtotta Pierre hogy, hogy, hogy nyugodjon lemert, mert ahogy az események alakulnak, és ahogy ez a körforgás alakul, az, az Pierre Gázdidak kedvez. de még az utolsó előtti körben is nyugtatni kellett mindenkit a csapatban, hogy, hogy legyenek nyugodtan, mert ez, mert ez meg lesz. Ez összejöhet. Például bekapcsolódott a, a rádió forgalmozásban még az a motormérnök is, aki hát ugye a motormérnökök nem gyakran beszélgetnek bele a Csapatrádiós forgalmazásban, de itt, itt még ő is közbeszól, hogy legyetek nyugodtan, mert, mert meg lesz, mert motorhibánk sem lesz az utolsó körben, tehát csak tisztességesen kell csinálni az utolsó kört, és meg lesz, úgyhogy ráakad erre a Youtube-on fel ez a videó érdemes megtekinteni, mert nagyon-nagyon jó visszaadja azt a feelinget, hogy, hogy mekkora óriási meglepetés volt. Ez akkor ott még a csapat tagjai számára is, hogy, hogy ez sikerült behúzni a PR-gáz. Minden kétséget kizáróan egy elképesztően érzelmes, meg különleges nap volt. Számunkra is, hát tártott szája néztük, hogy mi zajlik, hogyha visszaemlékszel erre Itt tanakodtunk, oh, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt ugye a Hamilton félle lezárt box behajtást, tanakodtunk, hogy akkor itt mi történt, hogy történt. Minden kétséget kizáróan egy elképesztő emlékezetes nap volt.
2: És ment az adok-kapok, most már okosabb vagyok az internet segítségével az összes szabad edzésen és az időméről. Tehát, hogy ez, ez, ezek a fiúk, akik itt az élmezőnybe végeztek, ezek, ezek nem érdemtelenül összességében mutatjuk, hogy nem érdemtelenül kerültek oda, ahol, ahol végül befutottak.
3: Persze, mert ugye az egy dolog, hogy a, hogy a szerencsés körülmények között oda keveredsz a mezőny elejébe, de ez egy egészen másik feladat, hogy, hogy meg is tartsd ezt a pozíciót. Ahogy ugye Kimi Rájkőnen is oda került ugyanezen a versenyen, a mezőny elejébe ott volt Talán Sainz és Stroll között az újraindításnál valahogy, valahogy ott körül volt rá. Igen, ott, ott mozgolod ön. De hát ugye azzal az Alfa Romeo Ferrari-val, azzal egyszerűen nem lehetett le, inkább azzal a Ferrari erőforrással nem lehetett ö, ott maradni. Tehát persze, ö, persze semmiképp sem érdemtelen, ahogy a legtöbb esetben nyilván egy siker a Formula 1-ben, az, az semmiképp sem érdemtelem.
1: Én magam egyébként ezt a, ezt a győzelmet annak idején a magazinban is, ö, meg most is csak azt tudom mondani, ez az akarat diadala volt. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy Pierre Gasly honnan állt fel egy milyen, ugye 2019-ben volt az a bizonyos lefokozás, amikor vissza. Ö, Tolták őt a, az alfatauriba a Red Bullos kitérő után, és hogy honnan hová jutott gyakorlatilag egyetlen év leforgása alatt, az, az túlzás nélkül döbbenetes.
2: Valamennyire hasonlít egyébként ez a győzelem, ugye? Egy másik vagy ugyanennek a leánycsapatnak a, a fettel féle győzemés, de erről még
1: lehet, hogy lesz szó.
2: Lehet. Lehet. lehet.
1: <gül>
2: lehet Rekezdésbe,
1: légy szíves, és lépjünk tovább. <gül> a a
2: Toplista 8. helyén egy nagyon-nagyon különleges esemény foglal pozíciót, méghozzá fizikál a 2003-as braziliai teljesítménye, még egy brazil nagydíj ami azért érdekes, mert, hogy már erről tárgyaltunk, ő volt az a versenyző, aki akkor és ott nem állhatott fel a dobogót hetejére, de aztán később mégiscsak csak azért a teljesítményét, amit bemutatott Interlagosban. Idézzük fel, hogy
3: hogy történt. Hát az egyik legelképesztőbb verseny volt ez. Én Bizony. azt gondolom, hogy ja, nyugodtan fogalmazhatunk, úgyhogy a formula 1 történetében az egyik legelképesztőbb verseny volt.
1: Én ide beírtam magamnak mint egy alcímként azt, hogy a nagy felfordulás.
3: Hát igen, igen. It- itt aztán tényleg minden volt, mint a búcsúban. Ö- nagyon nehéz, tehát pár mondatban nem lehet összefoglalni a történteket, ez azon versenyek közé tartozik, amit Nyugodtan meg lehet nézni az elejétől a végéig az eredmény ismeretében is, és garantált lesz a, a kiváló szórakozás. Ugye fizikál a győzelmihez itt, itt sok minden kellett. <kül> kellett a, az eső. Ö, hogy ne kellett volna. Kellett a Jordan kiváló taktikája. Kellett az is, hogy a Jordan azon a hétvégén nem volt annyira rettenetes, mint 2003 legtöbb verseny hétvégén egy fokkal jobban működött, és hát kellett a nagy csillaghullás is, persze, hiszen ugye a, a, a Szenes utáni Balos az alaposan ő, szedte az áldozatokat, ugye többek között Mihály Már, és Juan Pablo Montoya is ott fejezte be ezt hatan, a brazil nagy
1: Hatan landoltak ott, hogyha nem tévedek, és ott egész komoly szerintem a formai történeteknek az egyik legnagyobb telepe alakult ki akkor
3: ott. És az, az egyik az... legdrágább parkoló Méljön. a világon. Így, így, így. Ö, és hát ugye Rubens Barikelló pedig a, az áhított hazai győzelemtől esett el azzal, hogy, hogy az autója egyszer csak megállt a, a hátsó egyenesben. No de, Fisikella. Ez ö, még
2: mindig semmi, ugye?
3: Mondhatni, ez még mindig semmi, Akkora volt a káosz, azt, azt csak hogy megjegyzem, Paul mondott egy olyat, hogy a verseny után, ugye Joss Stappen is kiesett, aki akkoriban a, a, a Minárdival versenyzett, Stodart féle minardi és Stodart azt mondta, hogy neki meggyőződése, hogy ez volt a Minardi történetének egyetlen versenye, ahol reális esély volt a futam győzelemre. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, de másfelől tényleg az a Jordan csak egy fokkal volt jobb autó a minárdinál. A fenese tudja. Minden esetre fizikkel a... Ö, tehát persze... A két Ferrari elhullott meg, meg volt itt egy szép csillakhullás, de hát mégiscsak ugye a, a dobogón mögötte rákönnen és Alonso végzett a, az előző nagy díjnak a futamgyőztese, illetve a polpozíciósa. Tehát, hogy azért bőven volt itt kiket, kiket lenyomni, és hát fizikkel ugye Kimi reikonen is a pályán előzte meg, miután hát mondhatjuk nyugodtan, hogy hibába hajszolt a, a, a fint. Ö, és hát aztán az ő számpontjából a lehető legjobbkor érkezett a piros zászló, mert hogyha, amit egy alózó balesete váltott ki, mert ha egy kicsit korábban érkezik, akkor elkülön a futamgyőztes, ha egy kicsit később, akkor meg nem ér célba, hiszen ugye a box utcában, ö, amikor ö, begurult a a leintés, leint leintés követően akkor lángra kapott a Jordan. Tehát látszott, hogy ez egy körnél többet nem bírt volna már ki. Tényleg a lehető legjobban jött ki neki. Ö, óriási káosz futam volt, de, mint mondtam, azért az, hogy ő a két mclaren illetve az előző nagy dipó pozíciósát, Alonso-t versenyben lenyomta, az mindenképp egy olyan eredmény, amire a világon senki se számított.
2: Ez volt az az év, amikor egy bizonyos Baumgartner Zsolt a hungaroringi futamon csatlakozott a Jordanhez. Meg ez Igen. volt az év, ugye. Tehát ha egy kicsit, mi lett volna, ha... Úgy hogy hogyha Zsolt
3: nyerte volna a brazil nagy
1: díjat? Igen. Én ezt így megkérdezem. Meg... A, ahhoz a versenyhez egyébként kellett? Az a, az a fajta stabilitás, amit a Zsolt tudott produkálni, tehát hogy megbízhatóan el kellett jutni a célig. Ha volt ül abban az autóban, én, én megkockáztatom, hogy, hogy akár ez is történetett volna. Hozzá kell tenni ugye,
2: hogy ez volt az utolsó győzelme a Jordannek a, a csapat történelme folyamán, ugye? A...
3: Bizonyám, és hát ugye ennek a, ahogy mondjam, a, a mindenkori silverstone csapatnak meg egészen a tavaly előtti Híri nagydíj az utolsó, amelyet Sergio Perez nyert meg ugye a Racing Pointnak
2: és akkor az utó zöngé, ennek a furcsa győzelemnek, ami, ami ott Brazíliában még nem is derült ki, hogy győzelem, ugye?
3: Nem, 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 hiszen a dobogó tetejére kimirálykőnen állt fel, ugye ez volt az a az a dobogó, ahol hát senki nem ott állt, ahol kellene, mert az első két helyezett fordítva állt rajta, a harmadik helyezett meg épp úton volt a kórházba, ugye hiszen Alonsozó balesete vetett véget ennek a az őrült nagy díjnak. Ugye a pirozászós szabály értelmezését gyakor- hát gyakorlatilag elrontották, tehát ezt nem nagyon lehet máshogy mondani, és nem, nem a megfelelően számoltak vissza. Ugye megvan az, hogy az utolsó előtti teljesített kör Végere, ö, számít a végeredménynek, és ezt, és ezt elrontották. Egykörrel korábbra ö, ö, számolták ki a végeredményt, ahol még Kimirálykő nem vezette a futamot. Így aztán ugye Giancarlo Fizikella valóban lemaradt arról a, az élményről, hogy élete első győzelmét a dobogó tetején ünnepelje, hanem hát eléggé, eléggé szomorkás volt ő, ő azokban a pillanatokban, és hát aztán ugye a következő verseny hétvégén vette át a, ami, a
2: Olasz, ami Olaszországban ilyen. került megrendezésre, hogy én gyönyörűen ilyen gyönyörűen fogalmazzak. Úgyhogy valamennyire azért kárpótlódott ő, hogy a hazai közönség ünnepelhette, de ha jól sejtem, nem a. Nem, a nem, nem emlékszem, de nem a futam előtt, hanem tán az időmérő, előtt mikor kapta ő meg a trófeát, és ki is adta át neki?
3: Rájkülnem maga. Rájkülön adta át neki, ugye a viszen a rákül nem vette át azt a trófeát. Én emlékszem, szerint a verseny hétvége kezdetén valamikor rendeztek egy ilyen kis mini díját adót neki.
1: Csütörtökön volt az emlékeim, nem csalnak, pedig a célegyenesben. És a mai napig emlékezetesek azok a, azok a fotók, illetőleg azok a, azok a videófelvételek, amik arról a fotós falról készültek, amik, ami, ami ott is akkor felvonult, hogy a történelmi pillanat volt, hogy egy, egy nagy díjat követően jó néhány nappal történik meg a, a győztesnek a trófea átadása, senki nem akart erről lemaradni, tehát aki élt és mozgott, is valamilyen képalkotásra alkalmas eszköz volt a kezében, az ott felvonult az immolai
3: célegyenesben, emlékezetes pillanat volt. Borzalmasan sokat várt, ugye az első győzelemre fizik el a 110 nagy díjat. Ez akkoriban a, a második legtöbb volt, csak Rubens Barichello várt ennél is többet az első győzelmére, azóta aztán még jó néhány megelőzték, ugye jelenleg Szerzó Perez van ezen a listán, azért első helyen 190 nagy díj után szerezte meg az első győzelmét, de hát fizikailag is jóskán kiböjtölte azért a magáét.
2: Ő akkor még egy nagyon késői kérdés, és egy nagyon rövid válasz, hogy ugye ez a hiba már nem fordulhatna elő 2022-ben az ilyen számításos, hogy ki, melyik kör alapján kell és végeredményt hirdetni?
3: én ezt azért nem merném kielenteni. <gül> amilyen, <gül> Tudom, próbáltam diplomatikusan A amilyen,
1: amilyen ős káoszokat képes produkálni alkalomotnál a Form itt már soha semmit nem lehet tudni, akár még az is megtörténhet, hogy valahol valamikor valaki benéz valamit
2: Rendben, köszönöm a gyors választ, akkor ugorjunk a hetedik pozícióba, ahol eh, arról fogtok tudósítani nekünk, miképpen tudott Robert Kovic eh, élete harmadik es futamán egy harmadik helyet szerezni.
3: Miköz egy BMW-vel? Hát ez Ezt mi is, szer- mi is szeretnénk tudni, hogy ez hogyan sikerült. Uh, ugye itt a legmegdöbbentőbb a leg ebben az esetben az volt, hogy itt nem volt gyakorlatilag se kához, se semmi. Ez az olasz nagy díj, ez gyakorlatilag tiszta körülmények között zajlott. Fernando Alonso hibája volt az egyetlen, hogy úgy mondjam, rendkívüli esemény, ami persze egy pozíciót jelentett Kubicának, de hát ez alig a kisebbíti az ő érdemeit. Ugye valóban a harmadik nagydíja volt ez mindössze a Formula 1-ben, beült a, abba a BMW-be, amivel Jacques Villeneuve formán csak szenvedett, tehát hát ha bár akkora már kicsit megkopott az ő Nimbus-e, de hát mégiscsak egy világbajnok versenyzőről beszélünk, aki, aki kinylódott ezzel az autóval, Nick Heidfeld szerzett egy dobogót a, a kaotikus Magyar nagydíjon, ahol, ahol ugye Kubica debütált, nem is akárhogy, pontszerzéssel, aztán mondjuk kizárták az más kérdés. No de, e, no de ezzel az autóval szó szerint a semmiből dobogóra került Kubica, és, és én azt hiszem, hogy már a magyarországi bemutatkozás is roppant ígéretes volt, de ez, a, ez az olaszországi dobogó, ez, ez pedig abszolút és egyértelműen megmutatta, hogy, hogy itt valami nagyon nagy dolog van készülőben.
1: Két dologra szeretném, szeretnék rámutatni. Az egyik az az, hogy ugye a Kubica bemutatkozását megelőző időszak. Ugye már a junior szériákban hallottuk, hogy egy lengyel bontogatja a szárnyait. Gyakorlatilag is, hogy, hogy érdemi esélye van arra, hogy Tomas Enge után és Baumgartner Zsolt után egy újabb kelet-európai srác érkezzen meg a forvegybe. De ezzel kapcsolatban mindenki egy picit skeptikus volt, még akkor is, amikor, amikor ő le lett igazolva, mint, mint BMW testpilóta. Ugye ez Mário tyson a BMW sportigazgatójának a személyes döntése volt, hogy lehetőséget ad Kubicának, mint testpilóta, de akkor is mindenki, mindenki úgy volt valahogy, hát azért egy, egy, egy kelet-európai srácnak, egy BMW, hát nagyon-nagyon furcsa lenne, hogyha élesben is lehetőséget adna, és ugye amikor Wildevel történt az a, az a mizéria, amikor ő ott érdekes körülmények között kivált a a BMW-ből, akkor ugye ott, ott volt a lehetőség, és a Tyson ezt elvállalta. Erről már beszéltünk, vagy beszéltem már itt az adásban, hogy ott voltam akkor, amikor, amikor egy, egy Magyarország, tehát ugye a Magyar Nagy Díjat megelőző sajtóvacsorán bejelentette a Tyson, hogy akkor másnap érkezik majd a hivatalos bejelentés arról, hogy Robert Kubica lesz a kiválasztotta, aki beülhet ebbe az autóba akkor mindenki elhitte, hogy Atya Úristen, itt valami, itt valami csodálatos dolog van készülőben. Aztán ugye volt az a bizonyos hungaroringi vasárnap, ahol pontot szerzett, vagy kizárták. Akkor, akkor ma nagyon boldogok voltunk, hogy Atya Úristen, ez a fiú, ez jó lehet. De ez a monza volt az, amikor, amikor a kubica tényleg úgy oda vágott az asztalra. Amikor úgy kitette azt, ami, ami van. Úgyhogy, hogyha felidézed azt a rajtot, szenzációsan rajtolt, és ott a, az első sikámban Amilyen kiméletlenül, meg könyörtelenül utasította maga mögé Nick Helytfeldet, abban benne volt, benne volt a, a kelet-európai virtus. Azt, hogy gyerekek, megkaptam a lehetőséget, nem érdekel, hogy te egy német vagy egy német tulajdonú csapatban orba verlek, és nem érdekel, hogy, hogy milyen következményei lesznek ennek. Én egész egyszerűen imádtam azt a versenyt, meg azt a tényt, hogy, hogy kubicát végre valahára dobogón láthattuk egy és futamon, egy kelet-európai ember, csodálatos volt.
2: Ha ti így gondoljátok, akkor minden bár megjegyzem, hogy 2008-ban is lehetőséget biztosított egy kelet-európai, nem annyira embernek a BMW, de... Neked? <gül> én nekem, ak- akkortól, akkortól, akkortól igazoltam ez a márkához, és azóta is kitartok. Mert de... ha fizetős
1: pilóta vagy az Én az
3: vagyok. <gül> és már a tévében is szerepeltél. Így van. Ö- a- Szerintem ezt... még
1: a dobogóra is oda súja, már egy pár pár helyszínen, van egy ilyen Van, Készültek ilyen képek is, így van. Azt így van. A, e,
2: a top A 6 hatodik pozíciójában viszont e, nem BMV is pilóták, hanem a Renault versenyző párosa található, méghozzá e, egy versennyel az előtt a verseny előtt e, produkálták a, a meglepetés. Eredményt nevezzük így, amely versenyről már beszéltünk, tehát a 2003-as Brazil nagy díjat megelőző 2003-as Malály nagydíjon díjon robbantottak a franciák, mennyiben franciák, amennyiben a Renault francia.
3: Hát a Renault francia a csapat megbrit, ugye, ahogy, ahogy azóta is bármilyen. Bármilyen néven is fut ez az istálló a, a székhely, az változatlanul Enstoneban van, Nagy-Britanniában. No, és hogy... ezen a ponton, bocsánat,
2: még Járnó Trulli
3: borairól is meg kell, hogy emlékezzünk. Igen.
1: Igen. Nem lehet elégszer, nem lehet elégszer nem, 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 a jó Járnó portékáját. Nem,
2: én megmondom őszintén, hogy, hogy szigorúan a témánál maradva, hogy több félét is rendeltem, nem csak a, a legnemesekből. nem csak egyet adtál te. Azt Azt a, a, ti a legjobbat kaptátok, de én tesztelem a többit is, és, és nagyon elégedett vagyok, úgyhogy e, nem csak a 2003-as Malány nagydi időmérőjén elért e, tróli eredménnyel és aludó eredménnyel, hanem a, a mezőgazdaság ezen területén végzett munkásságával is. De Gergő
1: Liceos beszél arról, Musza hogy... leszek tájékoztatni a jó járnót arról, hogy Betlen elégedettségére elégedettségének adott hangot a a trulli borok, a podérek, áztoráni, pincészet portékáival
3: kapcsolatban. Így
2: van. Na, mit műveltek a rönósok Maláziában?
3: Hát, oda csaptak, kőkeményen. Tisztán emlékszem, a mai napig pedig nagyon-nagyon régen volt, ahogy ültem a édesanyámiknál a nappaliban, hiszen gyermekként még otthon laktam, nyilván és ott. És
2: tologattad a melyik autót? Vagy nem? Azért 16 már
3: éves nem. voltam, tehát annyira nem tologattam dolgokat.
2: A,
1: a csattogós lemke,
3: akkor már nem volt a kezében. Bocsánat. És, és hát nem akartam hinni a nemnek. A Renault ugye az előző évben vette át ezt a, vagy hát lett gyakorlatilag gyári csapattá, a Benetton, Ö, megszerzésével, felvásárlásával, és hát 2002-ben a Renault, az, tehát az, ez a csapat ez rossz volt, ez kimondottan rossz volt ez, a, ez az alakulat, és ugye 2003-ban ö, a Trulli Alonso 2-sel, Alonso-nak ugye ez volt a második szezonja, miután 2001-ben a Minardi-val debütált, ö, abban lehetett bízni, bízni, bizakodni, hogy ez, hogy ez azért jobb lesz, mint az előző évben. Én kimondottan nem örültem, hogy ja, ugye gyerekkoromban, mivel nagy fan voltam, ezért természetesen a Benettonnak mindig is szurkoltam, és a rossz volt nézni, ami, ami azzal a csapattal ott 2001 körül történt. Szóval biztam benne, hogy ez, hogy ez majd így jobb lesz, de hát arra semmi nem mutat, hogy ez majd a nagy nagydi időmérőjén lesz egyszer csak jobb. Hiszen ugye az akkori rendszerben ugye volt két időmérő edzés, és az első az kizárólag arról döntött, hogy a második időmérő edzésen milyen sorrendben guruljanak pályára az autók. Rendkívül ötletes rendszer volt, mondhatom. És ugye ezzel a bizonyos első időmérő Mihály Schumacher parichello adott héttizedet, mindenki másnak meg több, mint egy másodpercet. Ugye ezt itt el lehetett könyvelni, hogy akkor megvan a Schumacher-pól pozíció, mert mi más történhetne. És hát utána, utána a tényleges rangsorrendről döntő időmérőn, ö, egykörös időmérő volt, ugye mindenki fut egy gyors kört, aztán az eredménye az, amit ott elért. Alonso az érre Trulli második lett, és akkor hiába jöttek a ferrari hiába jött, Montoya a Williams-szel, Hiába jött a két McLaren még utánuk, egyszerűen senki nem tudta őket megelőzni. Teljesen, teljesen szürreális volt abban a helyzetben, amikor ugye a Ferrari Rémuralma tartott már évek óta, illetve, illetve a Williams és a McLaren voltak az ő első számú kihívóik, hogy egyszer csak az Alonso-Tróli páros föltűnik a az első rajtsorban, és hát ott is maradtak, tehát ugye senki nem tudta őket kiszorítani. Föl lehetett volna venni a listára, akár meglepetésként azt is, hogy, hogy Alonzó a Magyar nagydíjat megnyerte ebben a szezonban, de annak már nem volt az már nem volt annyira megdöbbentő, mert ugye addigra már voltak dobogói a Renault-nak, Alonso csatázott már a győzelemért egy ízben, tehát ott már addigra már azért tudhattuk, hogy, hogy ez, a, ez a csomag az nagyon egyben van, de itt Malajziában teljes volt a döbbenet.
1: Tudod, én mit írtam be ide magamnak a jegyzeteimbe? Az, hogy ez volt, ez az eredmény volt a nagy előjel. Annak, hogy ott Ennsonban valami nagy dolog készül, azután a hosszas nihil után, ami, ami a Subaher korszak után ott, ö, ott lezajlott, hogy ott valami megint valami különleges dolog készül. Ez volt, ez az R23-as Renault volt az, amire, amire először emlékszem a a, a, a szezon előtti időszakra, amikor az autóbemutatók történtek, és a, a, akkor, amikor az r 23 as voltam volt a bemutatója, akkor mindenki beszélt arról, hogy ez, ez, egy, ez, ez valószínűleg ez egy jó autó lesz végre, amivel, amivel talán győzelemért vagy győzelmekért tudnak harcolni ennél a csapatnál, és és ugye ez volt az első kézzel fogható jele annak, hogy ezek a bizonyos plegykák, ezek nem voltak ö, ö, teljesen alaptalanok, tehát, hogy ebben, a, ebben az autóban azért már volt spiritus, Ugye a következő, Al- Alonso nyerte a, a Magyar nagydíjat a következő évben Trulli nyerte Monakót, aztán utána jött a 2005-2006, amit nem kell, nem kell megmagyarázni, de az egésznek a, a kiindulási alapja, az első olyan kis rezgés, amire azt mondtuk, hogy, hogy Ugye ez egy ez egy kedvező és biztató előjel, az ez a 2003-as Malajzia volt. Még úgy is, hogy kik a Potraykönentől, aki ugye pályafutása első futam győzelmét azon a, azon a vasárnap. Egy picit, hogy hazabeszéljek, az adás elején beszéltünk partnerünkről, a Tibor ról Én most csak egy poénból így rákerestem arra, hogy, mi, hogy mit, mi, van, mi van a kínálatban az R23-as Renaultról, és képzétek el, hogy a brazil nagydíjas esetről már beszéltünk, a fizikella meglepetés sikeréről, és arról, hogy ott Alozzónak is komoly szerepe volt a verseny végjátékában, arról, hogy abban, hogy balesetet szenvedett, és ezzel hozzájárult ahhoz a káoszhoz, ahogy az a futam zárult. Diorámaként ott van az összetört R23-as Renault, valahogy a fal belett, hogyha visszaemlékszel rá oda, leült. Ha felidézed magadban azokat hogy a pillanatokat, ne. és ott, ott, ott síratta el az életét, szerencsétlen, ez, ez dioráma formában elérhető a, a tibormodel.com kínálatában, csodálatos kompozíció. Fantasztikus.
2: Meg kell kérdezem, meg Gergő csúnyán nézd akkor is, hogy, hogy miért a második futamon robbantott a renomén, nem az első, az ausztrál nagy díjon. ott a heted, ötödik, hetedik helyet szereztek, azt hiszem, nem hiszem, nem látom. Igen. Jó, hát, Trulli a... ötödik lett Alonso, meg hetedik, az még egy mm. ilyen... Az hát sem volt egyébként
3: nyilván annyira egy annyira egy gyenge gyenge produkció. Ö, és őszinte, tehát erre egy hirtelen nem tudok mit mondani meg. Hát ha megnézzük, hogy azon az időmérőn, már az ausztrál időmérőn lettek 12-ek. Trúli egyetlen helyen előzte meg el a Jordanyjét. Szóval... Hát annál kevésbé volt benne a pakliban, hogy ők majd ekorát fognak villantani Szepangban mindössze hetekkel később.
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgassd a Formula motokesztadásait is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, amik két Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
2: Kedves hallgatóink, a Formula Podcast harmadik évadának hetedik adását hallhatjátok, amiben arról beszélünk éppen, hogy milyen meglepetés, eredmények születtek az elmúlt 25 évben a Forma egy különböző versenyein, és éppen az ötödik pozíciónál tartunk, amely azt a nagyon különleges emléket idézi fel mindenkiben, próbálja felidézni, hogy miképpen ellette meg a világot 2009 évelején a Brown GP, nevezetesen egy dupla
1: győzelemmel. Atombomba,
3: ugye, Gervő? Hát teljesen, teljesen. Mivel bizonyos szempontból ez a legmegdöbbentőbb Form 1-es történet, úgy, úgy valaha, ahogy a Brown GP egyszer csak a mezőnyélére ugrott, és, és hát az szezon első felében akkora akkor előnyben volt, hogy az, hogy az elég volt egy világbajnoki címhez. Hogy miért csak az ötödik helyre került? Ugye leginkább azért, mert az, hogy ők kettős győzelemmel debütáltak, azért az nem nevezhető egy előzmény nélküli dolognak, hiszen a, a, a teszteken elképesztően meggyőzőnek tűntek. Csak hát igazán nem akartuk elhinni. Nyilván a teszteredményeket mindig fokozott óvatossággal kell kezelni, ezt nem lehet elég hangsúlyozni és hát amikor azt látod, hogy ez előző években kínlódó, újra festett, újra dizájnolt, újra mindenült csapat, egyszer csak szétver mindenkit, akkor főleg azt mondott, hogy itt valami nem stimmel. Ezek inkább szponzorvadászkörök lehetnek, mint sem komoly köridők. Hát aztán azt komolyak, hittük, aztán komolyak a, voltak.
1: Azt hittük, hogy egy picit megpimpelték azt a robokba heverő társaságot azért, hogy a, a túléléshez valahogy közelebb kerüljenek, aztán hát ez volt az első olyan, hát, talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy egy húsba váljó tapasztalat, amikor bizony megszembesülnünk kellett azzal, hogy itt szó sincs játékról, meg sincs porhítésről, ez a kőkemény valóság, amit, amit ezek az autók tudnak. Igazándiból én magam nem szeretném túl sokat ragozni ezt a storyt. van erre nálamnál jóval hitelesebb ember, aki megtette ezt itt a Formula Podcastben, hogyha a kedves hallgatók, aki esetleg, akinek esetleg elkerült a figyelmét, egy kicsit visszább keres a műsoraink között, hallhatja tavalyról Ross brown aki, aki volt olyan kedves, és felelevenítette ennek a sztorin, az esszenciáját, meg a gyökereit, hogy, hogy hogyan is sikerült összerakni ezt a csodálatos autót, amivel ezt a szenzációs eredményt elért még. Én azt gondolom, hogy annál többet én biztosan nem tudok mondani, és csak kalapot lehet emelni még ennyi év távlatából is, hogy ez egyszerűen csoda volt, amit bűveltek.
2: előfordult teform egy történetében hasonló olyan eset, amikor, amikor egy ilyen egyesztendős, szigorúan egyéves Siker és, és, és véget ért egy csapatpályafutása. Tehát jöttek, láttak, győztek és távoztak, emlékeztek ilyesmi? Nem,
3: nem, ez egész biztos, hogy ilyesmi nem történt. Valami, jó néz, valami nagyon hasonló, tehát hasonlót éppen, éppen említhetünk, de ott sem arról van szó, hogy, hogy egyetlen szezont versenyeztek volna. ja Van Val nevű brit csapat, amelyik az első konstruktúri világbajnok csapat fejezte be a működését azt követően, hogy a csúcsra értek, azaz, hogy megszerezték a konstruktúri világbajnokságot, bár az egyén itt nem, nem sikerült Sterling Mossnak, és utána utána be is fejezték, mert hogy a csapat alapító egészségi állapota ö, rohamosan romlott. Ez volt, de hát ugye ők, ők évekkel korábban ö, gyakorlatilag 54 óta szerepeltek Formula 1-es nagy Diakon saját építésű autóval, de, de ez az egyetlen, ami egyetlen, csak hasonló is lehet a, lehet a Brown GP-hez. Hát ő, ott tényleg ugye Brown átvette a Honda-t, vezette, aztán tovább a Mercedes-nek Ateigne <laughs>
2: Jöjjön még egy egyszerű és megismételhetetlen, bár ezek valószínűleg mindazok voltak, ugye? E, és mindazok lesznek, amikről beszélünk, de ez egy még megismételhetetlenebb.
1: Jö, szép, van, volt, szép szép volt, volt. volt. Sikerült. Legesleg Sikerül. megismételhetetlenebb jeiteknek, ugye? Igen, esemény következik, ami a
2: hungarörénkhez főződik. Ez ügyben, azt hiszem, nincs is más magyar nagydíjas történés a toplistánkon, és találtam egy időzetet, ami nekem tetszik ezzel kapcsolatban. Lassacskán negyed évszázada annak, hogy a kisgyermekektől egészen nagymamákig mindenki ugyanazt a mondatot ismételgeti magyar nyelvtörleten, függetlenül attól, hogy nem is tudja eljezni semmilyen kontextusban, ez pedig nem más, mint az azóta is aktív újságíró, azóta már nem aktív újságíró, Palik László, örökérvényű kérdése, hova tűnt Déma Mit kérdezzek ez ügyben tőletek? Hogy ha hát e, a kisgyerekől a, kis, a, a nagyban, ez még mindig
3: áll. Ugye? Ez egy. mi lett? Ez egy. Mém. Egy, ez, mém. Ez, ez, ez már akkor mém volt, amikor a mém szót még nem ismertük. Még fel sem találták a mémet, ez már akkor
1: azzá vált. Igen, Pontosnak
2: mert... tartom megjegyezni a nagyon szorosan idevágó témát, hogy a, a nagyobbik fiam az egyetemi diplomamunkáját a mémek történetéből és, és a működéséről írta, zárója zárva.
3: Ez egy kiváló téma. Ö, és hát az meg biztos, hogy ez a, ez a mondat, a Hova Tune Demon Hill, ez a leg, legismertebb Formula 1 kapcsolatos mondat magyar nyelven Ö, teljesen, teljesen egyértelmű. Figyelj, Ö, figyelj te, te hol voltál akkor, amikor ez elhangzott? Természetesen a magyar néztem. díjat néztem. Otthon, hát ott voltál a szülőben csatodós
2: lepke, erre akarod. Hát, Nem hát
1: volt csatodós lepke, már. Mindjárt elmondom, hogy miért kérdezem. Montban
3: tartózkodtam minden bizonnyal a napaliban, és a Magyar Nagyát néztem, és emlékszem, hogy rettenetesen mérges voltam. Sumaher miatt. Nem, mert nem nyer Demon Hill. Tudod, a kis, mi, kis csapatoknak én mindig szürkoltam, mert gyerekkoromban is, és annyira szerettem volna, hogy, a, hogy az Eros futamot nyerjen. Hát ez mennyire király lett volna.
1: De akkor az a, az a pillanatot az, az belebújt az agyadba ez a mondat, ahogy az úriember ordította ezt a bizonyos mondatot a, a
3: mikrofonba? Hát ah, nem e- tudom, emlékezni vélek rá. Tamás, ki.
1: te?
2: Hát én ugye nem hallottam, hiszen a helyszínen tartózkodtam. És én ott... is ezt
1: akartam mondani, nekem sem, ezért, ezért kérdeztem, mert én sem, én sem hallottam ezt a mondatot, csak napokkal később döbbentem rá, amikor már, már hozatértem ide a távol keletre a, a magyar nagydi eufóriájából, és hogy, hogy mondták az ismerősök, hogy na mi van, hova tűnt az ez mi a szerelmes Istenről beszélnek? Fogalmam nem volt. Aztán, amikor visszanéztem a VHS felvételt, mert természetesen itthon kileztem lett adva, hogy ezt föl kell venni, hogy azt visszatudjam majd nézni, amikor, amikor hazajöttem a helyszínről, akkor világosodtam meg, hogy itt miről van szó, hogy, hogy, hogy ez a mondat ez elhangzott, és hogy ez akkor már az azt követő napokban elkezdett ez óriási szenzációvá válni.
3: Hát igen, na, no, de tényleg magáról a magáról a ejtsünk pár szót. Ugye ez a Magyar Nagy Díj arról emlékezetes, hogy Shinji Nakano élete legjobbját nyújtva hatodik lett. És ezen kívül azért másról is. Erre
1: Shinji Nakano kívül egyetlen egy ember emlékszik a
3: földkereksége, Gellérfi Gergő. Dr. El, Gellérfi Gergő. Senki, senki más erre a tényre. Szóval, szóval Demon Hill és az Eros története, Ugye az előző évi világbajnok, idézzük ezt is föl egy-két mondatban, hogy hogy került ő oda. Az előző évi világbajnok nem maradt a nem Williamsnél, hanem, hanem távozott onnan. Távozni kényszerült onnan mondhatjuk így, hiszen Williams Heinz freund választotta helyette annak ellenére, hogy Menszel után a Williams történetének második legsikeresebb versenyzőjéről beszélünk a személyében. Szóval mindenképpen megdöbbentő volt az, hogy őt, hogy őt elküldték, elengedték. És hát az is nagyon érdekes, hogy itt Hill gyakorlatilag sorozatban a negyedik Williams világbajnok lett, aki a következő szezonban már nem tartózkodott a csapatnál. Piqué menszel és Prost után ő is ezt az utat járta. És hát ugye tulajdonképpen voltak neki lehetőségei, McLaren-Benetton, Ferrari, legalábbis ezekről szóltak a hírek akkoriban, hogy ilyen irányokba is tovább mehet a a címvédő, és hát ő helyett az Eros ajánlatát fogadta el. Ez már önmagában megdöbbentő, tehát hogyha mondjuk a nem hogy egyszer csinálunk, de ha csinálnánk egy ilyen is, tehát a legdöbbenetesebb átigazolásai, akkor azért ezt hiszem ez egy erős jelölt lenne, akár az első helyre is, ahogy a világbajnok az eroszban köt ki. Minden esetre, hogy az, a, az az autó és az a szezon mennyire volt rossz, azt azzal, azzal illusztrálnám, hogy a, a magyar nagydíjat leszámítva a csapattársa Pedro Diniz, ugye a, a fizetős versenyzők egyik ilyen arhetípusa Pedro Diniz is több pontot szerzett Démon Hilnél. Tehát ennyire volt rettenetes az a szezon, az ő számára, és hát ehhez képest ugye már az szenzáció számba ment, hogy a Magyar nagydíjon, ami Hillnek egy nagyon-nagyon kedves helyszíne volt, igazi specialistája volt ő a Ungarorinnek, a harmadik helyre kvalifikálta magát. Közvetlenül a két világbajnok a Spiráns Mihács Umair és Jacques Villeneuve mögé, és akkor Heki megelőzve hekinen megelőzve Örvány-Ferrariát, Williamsét és így tovább. Miközben csak tegyük hozzá Pedro Diniz, tehát a csapattárs meg 19-szerik lett, még Jos Verstappen tirelétől is kikapva. Ö, szóval Akkor ez a te van, te azt hely...
2: állítod? Bocsánat, hogy itt a, ez a jó ö, rajt pozíció, ez a kizárólag vagy nagyobb részt az ő tehetségének köszönhető?
3: Ö, szerintem legnagyobb részt igen. É, illetve ugye az Eros, tehát ugye az, az Eros-ban Yamaha motorok próbáltak működni, és, és hát azok a, az önmagában rendkívüli hátrányt jelentett ennek a csapatnak. É, a Hungaroringről meg ugye az, azt ilyen közhelyszerűen elszokás mondani, és mivel közhelyezért azért van benne igazság is, hogy, hogy a motor itt kevesebbet számít. É, és hát Kiel meg valóban egy igazi specialistája volt a a hungaroringnek, ez gyakorlatilag az összes itteni fellépésén megmutatkozott, és, és szóval nem, nem, nem ez volt a jellemző, hogy üdini ennyire megveri. Ebben a, ebben a szezonban. Egyébként milyen érdekes, hogy Pedro Dimiz Erózia maháján a kettes rajtszám tündökölt. E, mert ugye hát a világbajnok oda vitte az egyes magával. No, szóval, hogy Hill a harmadik rajthelyről indulhatott, de hát a java, java az csak ezután következett. E, Sanyi, te hogy élted ezt meg a helyszínen, mint, mint Demon Hill lelkes rajongója? Hát
1: én abban a szituációban, én zsák, vilanhő sikeréért szorítottam azon a, azon a hétvégén. Nézd, maga volt a sok eleve a szombati időmérő, az, hogy, az, hogy sikerült ilyen rajt pozíciót aztán ott mindenki úgy volt vele ott, akikkel beszélgettem a helyszínen, hogy ja ja, ja, majd holnap máshogy lesz. Aztán, aztán nem lett máshogy, hanem nagyon is úgy alakult, hogy, hogy ő vitte a prímed, Démon Hill. Teljesen megvadult a közönség, tehát nem a ahogy, ahogy én fel tudom idézni magamban, akik körülöttem voltak az akkori Silver 2 es tribün környékén, akikkel ott együtt néztem a versenyt, ott konkrétan emberek a saját állókat próbálták a, a, a helyére visszabóckolni, hogy te, Atya Úr Istenet, hát mi történik itt? Mi, minek vagyunk a szemtanúi? Aztán ugye jött az a sajnáltos eset, amikor, amikor ez a bizonyos meghibásodás, amiről ugye utólag kiderült, hogy egy, egy filéres alátétnek a, a meghibásodása vezetett odáig, hogy hogy lelassult Démon és elveszítette a győzelmet. Minden egyes alkalommal érdekes végighallgatni ennek a csatának a sztoriát Jacques Villeneuve szempontjából is, aki ugye ment-ment, űzte, hajtotta, kergette, de, de végig az volt az embernek a benyomása, hogy hiába van meg a, az egész évre kivetítve a technikai fölénye a Williams-Rodonnak, itt bizony nem fogja elcsípni ezt az erózia maát. Aztán ugye jött ez a, ez a bizonyos fordulat, amit, aminek a, a, az, hogy az, hogy történt, meg hogyan élte meg az autóban Villeneuve, azt ő maga elevenítette fel itt a Formula podcastben, még az első évadunkban olyanjuk mindenkinek azt a, azt a beszélgetést is, aki kíváncsi arra, hogy hogy mesélte el, hogy egy hosszas dorbézolás után gyakorlatilag arra józadodott ki, hogy megnyerte a magyar, magyar díjat érdekes és tanulságos beszélgetés volt, de minden egyes alkalommal, amikor beszélgetünk vele és szóba kerül, ezt mindig nagyon érdekesen tudja elmondani, meg mindig valami kis apró kis, apró kis részletre fény derül, hát ez majd történelem volt a javából, én erről, én erről ennyit tudok mondani. Picit, picit hiába szimpatizáltam Vilnövvel és Hakinennel, akkoriban, azon a napon ott, és akkor szerintem mindenki hílek szurkolt azért, hogy, hogy sikerüljön, és vigye véghez ezt a, ezt a nagy dolgot, és nyerje meg a Magyar Nagy Díjat. Hát nem
3: sikerült, de, de pont ettől lett óriási legenda, ez a, ez a sztori. Igen, és hát ugye mind az Erosnak, az Eros ugye 25 évig volt a formula egyben és ez lett volna az egyetlen győzelmük. Álltak még egy-kétszer közel a győzelemhez, főleg a történetük első szakaszában a 80-as években, de, de hát nem sikerült. És, volt és pódium egyetlen...
2: is? Bocsánat, pódiumuk Hogy? is? Volt pódiumuk? Volt.
3: Az azért akadt, az, az se sok, összesen kilenc, de az azért akadt, sőt egy pól pozíciójuk is, de, de futam győzelem az nem és hát és hát a Yamahának is ez lett volna az egyetlen futamgyőzelme a Formula 1-ben.
1: A Bridgestone-nak pedig az lett volna az első futamgyőzelme a Formula 1-ben. Ők utána ertek jó sokat annyit, hogy már rosszul is voltak a, a töménytelen mennyiségű <gül> győzelemtől, de ez lett volna az első futamgyőzelmük a, a Formula Egyébként, ha megengedsz nekem még egy apró adalékot, ez, a, ez az Eros Yamaha, ez egy szép autó volt. Igen. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon szép autó volt, ahhoz képest, hogy egy összvér volt az, az év egészét nézve, és a, a, az emberek emiatt is szimpatizáltak, meg örvendeztek amiatt, hogy itt adott esetben ekkora óriási meglepetés született, hogy démonja meg, meg, meg is nyerheti a versenyt. Mert, mert ez egy szép autó volt, amit egy picit mindenki a magáénak érzett azon a, azon a két napos szombaton és vasárnap. Emlékeim nem csalnak, ott, ott pénteken nem valami jó napja volt a hílnek. Valami olyasmi rémlik nekem, hogy nem is töltött talán sok időt a pályán, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Valami, valami szerelés, szerelési munkálatok zajlottak az autón, aztán amiatt nem, nem töltött túl sok időt a pályán, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
2: Én rákerestem a Tibor model oldalán, milyen van, nem fogjátok kitalálni. Volvo F89 Eros csapatszállító kamion 1981-ből. Durva, durva, durva. Nem ezek a Igen, Azt igen, tömint... hogy, hogy miket gyűjtenek az emberek, és mire van piac, ezt nem is gondolná az ember. Hogy, hogy nem, nem a, a, a csapatok Form 1-es autóira a célhoznak csak a gyűjtők, hanem biztosan van olyan, akinek ott van az összes csapatszállító kamion a gyűjteményemben, a vitrinjébe, hát az elképesztő. Na de, Uh, nincsen kétségem affelől, hogy Sebastian Vettel Tororosszúja is ott van, hanem is a Tibor modellen, de, de nagyon sok embernek a gyűjteményében, hiszen ez a rosszó jelentette a német pilóta első futamgyőzelmét, méghozzá talán nem lett meg senkit, hogy nagyon meglepő módon, időpontban, korai szakaszában a karrierjének, hogy is történt mindez.
3: Hát ez is azt kell mondjam, hogy mindenképpen egy előzmény nélküli dolognak nevezhető. Tudtuk azt a legelejétől kezdve, fettelbe mutatkozásától kezdve láttuk azt, hogy, hogy ebben a srácban van valami egészen különleges. Ugye emlékezhetünk, hogy Fujiban, néhány futammal a bemutatkozását követően már dobogós helyen haladt, amikor aztán bekövetkezett az a több mint szerencsétlen ütközés Mark Webberrel. Szóval, hogy látszott az, hogy, hogy Fettel, hogy itt is egy nagy dolog készül, mondjuk így, de azt azért alig ha várhattuk volna, hogy, hogy a tororosszú színeiben már megszerzi első győzelmét ez a srác. Ö, akkor ugye még a hát attól tól a Red Bull nem volt egy különösebben nagy csapat, Ö, szóval olyasmit lehetett vizionálni, hogy, hogy majd valamelyik nagy csapat elviszi ezt a srácot előbb-utóbb. Ö, ugye aztán, aztán úgy alakult a dolog, hogy a Red Bull, Red Bull vált a forma egy uralkodójává. Na de akkor ezt még nem tudhattuk, hanem azt, azt tudtuk, hogy Fettel a borzalmas szezon követően, hogy a zsinórban négy kieséssel kezdett egy-két látványosabb pontszerzést már, már villantott, mire, ugye Belgiumban a, a szintén esős belga nagydíjon pillanatokra úgy tehát hogy dobogós is lehet, és aztán megelkeztünk Monzába <coughs> egy, egy esős hétvégére, ahol hát, ahol hát valami magyarázhatatlan dolog történt. Az utolsó szabadedzésen, erre nem emlékeztem, ezt megnéztem, az utolsó szabadedzésen már második volt Fettel, de hát arra még lehetett legyinteni, hogy hát ez, ez csak szabadedzés. És aztán ugye elkezdődött a, az időmérő esőben, és hát és hát Sebastian Fettel csúnyán megverte a mezőnyt. Heiky Kovaly nem volt az egyetlen, aki egyáltalán a közelében tudott maradni. A többiek azok azok nagyon ott sem. És és hát már ugye ekkor, ekkor nem nagyon lehetett ezt az egészet hova tenni. A, különösen azt sem, hogy a csapattársa jóformán csak szenvedő Sebastian Bourdé és negyedik lett, tehát itt az az azaz itt az látszott, hogy nem csak Fettel, hanem a Thor is, is is rendkívül jól érzi magát a monzai esőben. De hát azt hiszem, sokan voltunk úgy én magam, biztosan akik még ekkor is kételkedtünk abban, hogy ezt egy versenytávon is meg lehet tartani ezt a helyet.
1: Igen, az a szombat este az, az ezzel kapcsolatos spekulációknak a, az éjszakája volt. Gyakorlatilag a, azok az emberek, akik foglalkoznak Forma 1 akár hivatásszerűen, akár rajongóként, szerintem azon az éjszakán mindenki ezzel spekulált, hogy Atya Úr Isten mi fog ebből kisülni. Ugye eleve az volt a kérdés, hogy milyen lesz az idő? Mert ez egy, ez egy nagyon erősen esős időmérő volt. És akkor az előrejelzés az határozottan az volt, hogy bizony ez egy még durvább eső várható vasárnap. De hogy ugye olyankor azért mindig benne van, mert számtalan szóra láttunk már olyat, hogy, hogy igen, az előrejelzés szerint nagy eső lesz, aztán végül nem esik egy csepp sem. Számtalanszor láttunk, megtapasztaltunk <gül> már ilyet, de a, a, a két nagy kérdés az volt, hogy de mire lesz elég ez, vagy mire lehet elég ez abban az esetben, hogyha mondjuk nincs eső. Aztán a, az élet megoldotta ezt a problémát, mert tényleg durva eső volt vasárnap is, de még ennek fényében is egy, egy abszolút és totális meglepetés volt az, hogy, hogy Fetter gyakorlatilag cson nélkül. Tehát kérdés sem merült fel, egyetlen pillanatig sem, hogy ez a győzelem, ez, ez adott esetben másé lesz, nem? Az ja, én, persze, az én emlékeimben ez így maradt meg, hogy egyetlen pillanatig sem merült fel kérdésként, hogy adott esetben ezt, ezt más megcsipheti, fettelen kívül.
3: Nem, hát rend, rendkívül maga biztos győzelem volt, ez ugye több mint tíz másodpercet adott uh, Kovalainennek, a harmadik helyzet Robert Kubicának, aki ugye, <kül> hát akkor még, akkor még gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy bajnok esélyesnek számított. 14 pont volt a lemaradása összesen az első helytől, annak szóval ennek a kubicának több mint 20 másodpercet adott. Nem nem, nem volt esély fettelt megcsípni ezen a, ezen a vasárnapon, meg ezen az egész hétvégén. És hát, szóval egyrészt ugye azt mindenképp alá kell húzni, hogy ez valóban teljesen teljesen előzmény nélküli volt, ami ott történt, tehát az, hogy a, hogy a torról ugrott az élmezőnybe, és hát azt is el kell mondani, nem ez volt Fetternek az utolsó remeklése a szezonban, hiszen Brazíliában negyedik lett, ami, ami ugye majdnem Louis Hamilton világbajnoki címébe került. Ha felidézzük, akkor ugye a, a Glockféle előzéstnek a, a közvetlen előzménye az volt, hogy Hamilton fettel megelőzte, és Hamilton ezzel csúszott ki a, a baj pozícióból, amit aztán Timó Glockkal szemben tudott végül, végül visszaszerezni magának. Úgyhogy összességében ez a, ez a szezon zárás ez, ez rendkívül erős volt Fettel számára. Nem sokan gyűjtöttek nála több pontot az évezen szakaszában. És hát az ő remeklésének volt köszönhető az is, hogy a, a Tororoszó Toro megverte a Red Bull racing az összetetben éppen ezzel a tíz ponttal amit ez a győzelem ért.
1: Hát ez
2: elképesztő.
1: Hogyan eh, azért... értékelt akkoriban Betlen Tamás? Hű.
2: Hű. A, a, én úgy emlékszem, ö, lehet így emlékezni, hogy ö, a, akkoriban azért minden ö, győzelem, ö, különlegesnek számított, amit nem a nagy csapatok zsebeltek be, ez ez mindig is így volt persze, tehát nem csak akkoriban, de de úgy tűnik egyébként, mintha a mostani években azért gyakrabban jönnének ilyen nem nagy csapatok pilótejától learatott helyek, nagy dégyőzelmek, vagy rosszul érzem ezt most, ha erről kellene valami statisztikát csinálni, hogy, hogy a a klasszikus istállók, tehát a Ferrari, Mercedes, nem tudom, kicsorolják még ide a Red Bull mindenképpen, hogy ezeken kívül még kik tudtak befutni első helyen, mintha kevesebb ilyen meglepetés győzelem lett volna annól, mint, mint ami most ezekben a legújabb időszakokban előfordul. Nem érzitek így, vagy ezt még nem számoltátok össze?
1: Az elmúlt két évben biztos, biztos hogy el voltunk kényesztetve. Ugye 2020-ban gázli győzelme gyakorlatilag ugyanezen a polcon van. Ugye ezt Franz Toszt is, hogy, hogy ugyanolyan, ugyanolyan relikviák vannak kirakva a gyárban arról a, arról a napról, a gázli győzelmének a napjáról, mint a fetteléről. Tavaly pedig ugye Estebanokon ö, sikere volt, ami, ami a, a döbbenet faktorban vetekedett ezzel, még úgy is, hogy nem került fel ide ebbe az értékelésbe a top 10-es listára nálunk.
3: De azért beszéltünk róla biztos vagy benne, hogy régen is voltak azért hasonló, ö, hasonlóan megdöbbentő esetek. Ö, kicsit, ö, kicsit kellene kutakodni, de hát mondjuk a, most csak ugye elsőre, ami eszembe jut, volt egy Walter Wolf Racing nevű, nevű istálló, és hát ugye ez a csapat legjobb emlékeim szerint rögtön az első Formula 1-es nagy díját ö, megnyerte, amire beneveztek Jody Schechterrel 1977-ben egészen pontosan. az például alig, ha ha lehetett várni, hogy a a semmiből érkezik egy egy, kanadai, talán? Igen, igen, egy kanadai alakulat, és és ők győzelemmel debütálnak, sőt, hát Sekter második lett abban az évben a világbajnokságban egy totál új csapattal, szóval néha azért, azért előfordultak régen is vaskos meglepetések, de hát ahogy csonnyi mondja, igen, az elmúlt években gázli és okon győzelme mindenképp, és hát talán, talán pereznek a, az a híri sikere is inkább a meglepetés kategóriába sorolható, szóval el voltunk valóban kényeztetve ilyen váratlan győztesekkel.
1: Szeretnénk, hogy az így maradnak az 22 ben is. Én mondjuk egy
3: győzelem, Alfa Romeo.
1: Több mindegy, ebben a sorrendben.
3: <tos> <tos> Oké, okay, a,
2: a top második helyére kivételesen nem egy győzelem kerül, hanem egy, egy második hely, és ezt a második helyet az a Giancarlo a gyűjtötte be, aki emiatt természetesen ismét ugyanolyan szomorú volt, mint ö, a 2003-as Brazil nagy pódiumán de ezúttal ö, a következő futamon nem kapott egy serleget, ami azt bizonyította volna, hogy mégiscsak
3: ő nyert. hanem de kapott elég. egy Ferrari a következő futamon, tehát.
2: <gül> Na, akkor idézzük csak fel ezt a történetet. Egyáltalán Force India, mikor ejtettük ki ezt a, ezt a csapat nevet utoljára A,
3: a szánkom. Hát szerintem a Force India nevet ugye inkább akkor szoktuk volt használni, amíg még létezett Racing Point, aminek a nevét ugye legtöbben nem tudták megégyezni, és jobb ilyen Force india továbbra is. Többek között mi is. Többek között mi Al-Kal-O-A-Den. is. Igen, hát a, Ha valami, ha valami tényleg teljesen és totálisan a semmiből jött, akkor akkor ez a a Force India és Giancarlo Fizikella 2009-es Spy produkciója volt. A Force India ekkoriban egyértelműen a mezély leggyengébb csapata volt. 2008-ban is az volt mindenképpen és hát de a 2008-ban mondjuk úgy, hogy a pontszerzése se volt semmi esélyük. Nagyjából az a, az a színvonal volt, mint, mint tavaly a ház. Ö, ugye előtte midland meg spiker hívták a csapatot, már akkor is rettenetes volt, tehát összes egy hosszú évek kínszenvedése állt mögött az istálló mögött, és, és én arra emlékszem, hogy én személy szerint Giancarlo fizikállát borzalmasan sajnáltam, ugye nem olyan rég még egy világbajnok autóban ült, és, és most itt erre van kárhoztatva, vagy a mezőny végén, végén kihillódjon. És, és hát én megérkezett a mezőny Spába, ahol Uh, ahol a szavaledzéseken, itt is már va- valamit, valamit mintha, mintha észlelhettünk volna, tehát hogy uh, uh, nem volt annyira nem volt rossz a Forszindia uh, mint ahogy azt megszokhattuk tőlük, uh, de hát aztán ettől függetlenül az időmérő edzés az, a, a, az, az egy teljes döbbenet volt az is, már önmagában hogy Fizikella uh, bejutotta a Q, Q2-ben, majd a Q3-ba, sőt, hát majdnem szutil a is bement a Q3-ba. Ez már egészen elképesztő volt. Fizikállal, ráadásul a, a Q1-et megnyerte. És hát innentől ugye én erre megint csak azt mondom, hogy egyszer nem akartam hinni a szememnek, hogy azt láttuk, hogy hogy a Force India Mercedes, az működik, és ezzel az autóval számolni kell. Volt ráadásul egy nagy csillaghullás az időméről. Kiesett Hamilton a Q2-be, kiesett Button, ugye, aki akkor vezette a világbajnokságot. Úgy szintén kiesett a Q2-ben. Az is érződött, hogy a Red Bull nem annyira jó, mint a, mint a legtöbb verseny hétvégén. Na, lényeg, ami lényeg, megérkezettünk a Q3-ba, és hát Fizikella már elsőre egy olyan időt dobott, fel megszerezte a pozíciót. Járnó Trulli és Nick Heightfeld, valamint a, a Brownos Barrichello előtt. És hát ezt követte egy, azt kell mondjam, hogy egy, egy óriási hiba a csapat részéről, ami egyértelműen a rutintalanságból fakadt. Egyértelműen abból fakadt, hogy fogalmuk se volt nekik arról, hogy egy élcsapatnak hogy kell viselkednie, meg hogy mit kell csinálni a Q3-ban, mert hát nem nagyon jártak még ott előtte. És, 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 és egy óriási rutintalanságot követtek el azzal, hogy fizikál az utolsó körét befejezte, mert a pól megvolt anélkül az utolsó kör nélkül is, ez viszont azt eredményezte, akkoriban ugye még versenyre az első etapra föltankolva mentek az időmérőn legalábbis a Q3-ban, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ez azt eredményezte, hogy így egyetlen körrel, de korábban kellett kiállnia a versenyben, a boxba, mint ahogy, mint ahogy egyébként kellett volna. Márpedig azzal a plusz egy körrel ő a versenyen Kimi Rájkőnen elé tudott volna vágni. Ugyanis Rájkőnen ö, javarészt annak is köszönhetően, hogy az autójában Kersz működött, ellentétben a, a Force Indiával. Ugye ekkor a Kersz még egy opcionális rendszer volt, ez is milyen furcsa, furcsa régi idő. Ö, szóval a javarészt a Kersznek köszönhetően Rájkőnen megelőzte fizikállát, aki tapat rá végig, ott volt a nyomában egy másodatáccal belül értek célba, de megelőzni nem tudta az az egykör az ott borzalmasan hiányzott egy elévágáshoz.
1: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ott voltam ezen a hétvégén. Ha emlékeim nem csodak az ott az első külföldi Formegyes form verseny hétvégében, az a 2009-es belga díj. Akkor Ford autóval voltál szerintem, nem? Nem. Nem, nem, kérlek szépen. Rommá áztam, arra tisztán emlékszem, hogy, hogy péntek reggel, amikor mentünk ki a pályára, hát akkor még ilyenekről, hogy tesztautó, meg bérautó, meg nem nagyon álmodozhattunk, nagy nehezen kicsöveztünk, liésben, szálltunk meg, és onnan kicsöveztünk vonattal Vervie nevű településre, onnan meg kellett várnunk, mert nem volt összehangolva a tömegközlekedés, tehát a, a, ahogy a vonattal megérkeztünk, várnunk kellett szerintem másfél-két órát, fölmentünk Frankorsamba, onnan még hát hegyen-völgyön keresztül kellett gyalogolni körülbelül egy olyan, hát én nem tudom, de egy olyan 5-6 kilométer biztosan. Arra tisztán emlékszem, hogy gyakorlatilag estig nem száradtam meg annyira rom a reggel, pedig délután már sütött a nap, tehát mostoha körülmények között sikerült abszolválni ezt a bizonyos, ezt a bizonyos első külföldi versenyhétvégét. Na de, Megér, arra érkeztünk meg, hogy már zajos volt a pedok attól, hogy itt, itt idézések érkeznek csapatokhoz az előző évi szingapúri, Kresgét kapcsolatban, akkor, akkor még nem beszélt senki Kresgétről. Ez volt az első nap, ez a bizonyos csütörtöki sajtónap volt az első, amikor ez a fogalom megszületett hogy Kresgét, ugyanis ekkor érkezett meg a, az idézés, amiha nem tévedek. Visszanéztem a naptárban, ez augusztus 30-án volt ez a, ez a belga nagydíj, és szeptember 4-ére szólt az idézés. A, az efi a az érintetteknek, tehát ekkor, ekkor kezdett el dübörögni ez a, az előző évi történet, ekkor kezdett melegedni a pite. Ez volt az egyik része a történetnek, tehát ezután lótottunk, futottunk. Ugye a kellős közepén voltunk annak a szezonnak, amikor a Brown útban volt a, a csodának számító világbajnoki cím, címek felé. Ez volt az a, 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 az időszak amikor ugye Felipe Massa, Felipe Massával megtörtént a Hungaroringen az, ami megtörtént, és ugye általános meglepetésre a magyar négy díjat követően jött a nyári szünet, és a nyári szünet után nem a belga versenyen, hanem, hanem Valenciával tért vissza az élet a Formegybe, ott Luca badóer helyettesítette katasztrofális teljesítményel. Köszönöm, hogy felhívj tehát eleve úgy érkeztünk meg, hogy egy óriási kérdőjel volt a, 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 a pedok felett, hogy akkor, akkor egyáltalán itt kap-e még lehetőséget a Badoer, vagy sem. Aztán kiderült, hogy kap, de szerencsétlennek borzasztó megkurcoltatásokban volt része. Ez volt az utolsó bevetése a Ferrari-nál. Tisztán emlékszem arra a pénteki sztorira, amikor amikor beléptem a a pedokba, fölmentünk a médiacenterbe, én ott leraktam a cuccomat, visszamentünk a pedokba pezsegni, ugye spában kétszintes a pedok. A médiacenter alatti területen vannak a az engineering motorhomok, tehát a mérnöki motorhomok a garázsok mögött, és le kell menni egy nagy lépcsőn, ami szerintem a Forma egy történelmének legveszélyesebb lépcsője. Egy ilyen, egy ilyen lemez tákolmány, amire, hogyha két csepp esik, annyira, annyira csúszósá válik, hogy ott tényleg kitörheted edd, kezed, lábad, nyakad, mindedet. Ne várj, Róntu- nere, bocs, nere. hogy ott nem szokott esni az eső, szóval azt nem tudom, miért mondod el ennyiszer. Á, ne. nem szokott, Próbált ki, drága kobál. No. Tehát rontunk oda-vissza, és én már nem tudom pontosan, hogy milyen célból sunyogtam oda-vissza a bejárathoz, de arra tisztán emlékszem, hogy akkor érkezett Badoer, akinél nem volt passz. <gül> az autóban az autóban felejtette a paszt és jelezte, hogy hagy ne kelljen már visszamenni mert, mert őt várják bent, és a biztonsági emberek azt mondták, hogy de mert ki vagy te de nem ismerték fölszerencsétlen, nem akarták beengedni, óriási kavarodástávod, nagy nehezen végül hívott valakit, aki meg emberek mondták, hogy engedjétek már mert ő, ő verseny ez a Ferrari rá, de a szigorú biztonsági emberek nem engedték nem engedték be, jött egy Ferrari munkatárs, ő csempészte be Luka Badoert. Ugye nagyban ment a pletyka, meg a spekuláció azzal kapcsolatban, hogy kiülhet be a, a masszát helyettesítő Badoer helyére, azután a katasztrofális szereplés után, amit uh,
3: Valenciában produkálta. Biztos... Mark Zsené fölmerült többek között.
1: Rengeteg, rengeteg, rengeteg név fölmerült, arra tisztán emlékszem, és épp most Jeddában uh, alkalmam nyílt beszélgetni vele erről a réges-régi, a feledés homályába vesző emlékről, Vitantoni liuzzi Dzival, akit ugye azért olyan nagyon sokan nem hoztak hírbe akkoriban a ferrari De viszont aznapra elkezdtek erősödni a plegykák, és én úgy voltam vele mondom, hát itt vagyok első, kül- első külföldi versenyen, mondom, a Betlen biztos örülni fog neki, hogyha valami kis apró kis csipetként küldök haza, egy életem, egy halálom, leszólítottam a, a forgatakban Liudzit, hogy te figyelj már, te mint olasz, most már azt is beszélik, hogy, hogy, hogy esetleg te is te lehetőséget kapsz arra, hogy hogy beszállj a Badoer helyére, mi milyen, ennek a valóság alapja. És akkor rám nézett, és ilyen, hát nagyon fanyar volt az arca, mondta azt, hogy figyelj, te vagy ma az ezredik, aki ezt kérdezi, de most már elegem van ebből. Azt mondja, szerintem jobban jársz, hogyha mész, és mennyi kérdez meg a Fiszikellát, hogy, hmm. hogy, hogy, hogy mennyi esélyen van arra, hogy beüljek a ferrari És ennek olyan tudó értéke volt, úgyhogy... Akkor, akkor mondom, itt ez a név el, nyilván ő is benne volt a kalabban és akkor elkezdtünk menni ezután a sztori után, és akkor megbombázták a sajtótájékoztatón, meg lett bombázva Fiszikella, és a, a, a nap végén, a szombati nap végén, amikor, amikor ez, ez a csodálatos időmérő eredmény megszületett, akkor volt egy zárt körű beszélgetés vele a Force Indiában, ez a, a napvégi szokásos kerekasztal, és, és ott Föltettem neki a kérdést, hogy mi az alapja ennek, hogy, hogy hogy adott esetben mehet a Ferrarihoz, és akkor meglepő volt az, hogy milyen nyíltan beszélt arról, hogy igen, tud róla, hogy a menedzsmentje kapcsolatban áll a Ferrari-val, arról is tud, hogy van esélye arra, hogy ő megkapja ezt a volánt, de biztosat abban az adott pillanatban nem tudott mondani erről, csak azt, hogy reménykedik meg, hogy másnak megpróbál olyan teljesítményt nyújtani, amivel elősegíti a Ferrari menedzsmentjének a döntést. Sikerült. És ugye ezt, ezt, ugye sikerült, ezt ugye sikerült neki megtenni. Összességében a hétvégével kapcsolatban az biztos egy bomba volt, Ugye ez volt a, a force indiának az első értékelhető eredménye a, a Vizsémália nevével fémjelzett korszakban. Nulla
3: ponttal álltak. Nulla
1: ponttal, így van, a semmiből jött ez, tehát a, a döbbenet faktor az, az itt is megvolt, és arra is tisztán emlékszem, hogy az ezt követő néhány évben, amikor spába mentünk, akkor oda mindig úgy mentünk, hogy azt, azt mindig mindenki megemlítette a cikkeiben, meg így a beszélgetések során, hogy ott a Forsziddi, ott biztosan jó lesz. SPA, az, az, az Forsziddi a pálya, ott ők, ott ők biztosan jó lesznek, úgy mindenki úgy volt vele egy picit, hogy ott hát, ha megint sikerül nekik valami nagy Hú. meglepetést, nagy meglepetést ö, okozni. Aztán ugye nem megnyerte azt a versenyt, de, de összességében véve ö, egy Tudod, ez, ez a klasszikus jut is marad is. Tehát volt meglepetés, mindenki örült annak, hogy egy kis csapat olyan pilótája, aki nagyon megérdemelte azt, hogy jó eredményt érjen el az tündökölt, és jutott neki. Egy, egy nagy, nagy dolog örült mindenki annak, hogy, hogy rejtőne nyert, aki ugye akkoriban egy közönségkedvenc, tehát a népszerű figura volt, meg, meg volt miről beszélni, egy Ferrari diadal született, úgyhogy egy kicsit jutott is, meg maradt is. Ez egy, ez egy olyan hétvége volt. Nekem mindenképpen
3: óriási élmény volt, mint első külföldi bevetés. Azt elviszem, és hát ugye a következő talán azt még érdemes elmondani, hogy a következő verseny hétvégén Monzában, pedig ugye valóban már a ferrari ült Fizikella, Liuzzi az ő helyére ült be a Force India-hoz, és ugye addig még kitartott a Force India lendülete, hiszen ott pedig Adrian Sutil maradt le kettőtizeddel a pozícióról és lett második, szerzett második helyett. És aztán a dobogóról meg fél másodperccel maradt Leszutél, amikor Járgya egyetlen dobogója lett volna, ki mi mögött. Tehát Rykkönen azért az biztos, hogy a, akármennyire népszerű a Force India garázsban, nem ő volt a legnépszerű barca akkoriban, mert ugye egy győzelmet és egy dobogót is sikeresen, hát úgy mondjam, védett meg egy-egy Force Indiával szemben. Na, minden esetre ennek a csapatnak a lendülete akkorra még kitartott, és hát 2009-ben legalábbis előtte, utána nem szereztek pontot, csak ezen a, ezen a két versenyt végén. Ahogy Fizikella sem szerzett, egyetlen pontot sem szegény a, a ferrari
2: Ehhez képest, amit eddig hallottatok, kedves hallgatók, most egy egészen körleges eredmény fog következni, egy, egy olyan versenyzőnek a, az egyedi teljesítménye is megismételhetetlen, ugye ezt már elragoztam nagyon sokszor, hogy mindegyik megismételhetetlen, aki annak előtte ö- Mindösszesen, hogy bemutatta ezt a nagyszerű teljesítményt 2012-ben Barcelonában egy ötödik helyet tudott szerezni, mint, mint legjobb eredmény a Forma 1-ben. Mm, hadd javítsanak 8. nyolcadik, nyolcadikat. És ráadásul, kedves hallgatóink, abban az óriási szerencsében lehetnek részesek, hogy ismét egy helyszíni beszámolót fognak valószínűleg meghallgatni erről a történésről, úgyhogy nem is tudom. Előbb azt javaslom, hogy Gergő ismertesse a, a száraz tényeket, aztán, aztán jöhetnek az ízek és a mellékízek és Sanyitól. Hát,
3: ha valami, tehát azt mondom, ez nagyjából akkora meglepetés volt, mint az összes többi összeadva. A Formula egy történetének egyik legérthetetlenebb eseménysorra zajlott le 2012-ben Barcelonában, amikor is Pastor Maldonado először a második rajthelyre kvalifikálta magát, majd miután Lewis Hamilton-t kizárták az időmérőről, a polpozícióba került. Ezzel önmagában nem lehetett mit kezdeni. A Maldonado ugye már a Q2-t megnyerte, az lehetett az első sok hatás, Ugye tényleg, hát előtte neki, bő egy szezon alatt volt egy darab tizedik helye és egy darab nyolcadik helye. Ezt tudta ő fölmutatni karrierje során. A 2012-es idén nyitón egyébként már egész, tehát ott egészen jó produkciót nyújtott, mert ilyen hatodik hely magasságában csatázott Alonzóval, de az utolsó körbe belevágta a falba, mádonádózott egyet, ugye, mondhatni, és hát és ez az egyszer csak ott volt a Barcelona spanyol nagy díj polpozíciójában. Ö, valahogy nekem ugyanaz volt az érzésem, mint, mint Fettel kapcsán 2008-ban, hogy oké, okay, polpozíció, de hát nem létezik, hogy ezt egy versenytávon meg lehet csinálni. De hogy került a polpozícióba? Hát ö, ugye kizárták, kizárták Lewis hamilton az időmérőt követően. És ugye a emlékem szerint ó, te közölted a... <gül> a Williams csapattal mindezt.
1: Vártunk szombat este. Drága barátommal, kiváló kollégámmal, állandó utitársammal, nemzeti sportmunkatársával, Zsoltos Bardával vártunk a, a versenyirányítás ö, ajtajánál, hogy érkezzen már valami, mert ugye benne volt a levegőben, tudtuk, hogy tárgyalják azt, hogy akkor mi legyen a Hamiltonnal. És aznap volt Sir Frank Williams 70 születésnapjának az ünneplése a, a Williams motorhomjában, ahol ahová Claire Williams révén ö, mi is meghívást kaptunk. Hogy, hogy menjünk és egy, egy kocitás erejéig tiszteljük meg őket, mert torta vágás, minden lesz, nem maradhatunk ki belőle, menjünk. De minden áron meg akartuk várni, hogy mi lesz, a, mi lesz ez, a, ez a bizonyos döntés a Hamiltonnal kapcsolatban, és akkor amikor, amikor kilépett a, az emberke a kezében a, a legépelt határozottal, azt átadta Matteo Bonciáninak, aki akkor az FIA-nak a forbegyért egyért felelős kommunikációs vezetője volt, mi azt rögtön lecsaptunk rá, rögtön lecsaptunk rá, hogy akkor mi is áll ebben a doksiban. Láttuk azt, hogy ebből bizony, ez bizony büntetés Hamiltonnak, és visszasorolás, úgyhogy azzal a, ezzel az információval együtt futásban indultunk meg lefelé a médiacenter és a, 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 a sportfelügyelői tanácskozó iroda, ahol található, onnan indultunk lefelé a Williamshez, és amikor, amikor mi oda megérkeztünk a motorhomhoz ahogy, ahogy menni akartunk, nyitni akartunk befelé, nyílt az ajtó, és jött ki Dicky Stanford, aki a, aki a csapatmenedzsere volt akkoriban a Williamsnek. Dicky Stanford éppen azért indult, hogy, hogy menjen és meghallgassa azt, hogy akkor milyen ítélet született. Csak veregettük a vállát, hogy gratulálunk öreg, megvan a pol. És akkor megkérdezt, hogy ez igaz? Mondtuk még egy igen, mert, mert láttuk a, a határozatot, tehát most érkezett meg a határozat, ezzel kapcsolatban már kint van a, a neten is. Akkoriban még azért ennyire nem volt a világ legtermészetesebb dolga az, hogy megszületik egy ítélet, és azonnal olvasható a, az interneten. Tehát mennyit változott azóta a világ. És ez, a, azzal a sunggal, ahogy volt, így megberántott bennünket a, a, az ünneplők, közé, ugye ott ment az ünneplése Frank Williamsnek és akkor mondta, hogy megvan a Pol. <gül> és akkor ott a, a születésnapi ünneplés az ilyen, ilyen azonnal ilyen eufóriába csapott át, tehát a világra szóló parti vette, vette kezdetét a, a Williams motorhobjában, és hát ez tulajdonképpen, ha megkérdezed Dicky stanford azt a mai napig szerintem meg fogja mondani neked, hogy két csóri magyar szárnyaston tudta meg azt, hogy, azt, hogy, azt, hogy megvan ma a Donádónak
3: a Pol pozíció. Igen, 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 és hát utána pedig a, a, a versenynapon úgy tűnt, legalábbis nagyon sokáig úgy tűnhetett, hogy ö, ha szép eredmény lesz ez, akár dobogó, de győzelem nem, hiszen allonzó a rajtnál, átugrott Mádonádót, é, Ugye ekkor úgy, úgy állt a szezon, hogy az első négy futamon négy különböző győztes volt, és akkor úgy tűnt, hogy Alonso lesz az első, aki duplázni fog rá, a hazai közönség előtt. No, de nem így lett, ugyanis a méltán elfeledett Sárpik feltartotta alonso egy kritikus pillanatban, és ennek köszönhetően Maldonádó Alonso elé tudott vágni a Mm, talán megjelen a második ö, kiállásoknál, és így, ö, és így ugye meg tudta szerezni ö, végül, is a, ö, végül is a győzelmet, sőt, még egy, még egy lassabb utolsó kiállás is belefért neki. Ö, és hát ugye utána is egészen rendkívüli dolgok történtek, ö, hiszen ugye kigyulladt a Williams garázsa, amivel kapcsolatban egy egészen szenzációs összeesküvés elmélet ö, merült fel. Itt most kicsit ilyen, egy ilyen trailert benyomok, mert Sannyak itt, itt felvetettem egy-két hete, vagy beszéltünk arról, hogy nagy Formula 1-es összeesküvés elméletekből is siá lehetne egy top 10 listát csinálni, mert, mert egészen elképesztőek vannak. És ugye az egyik ilyen nagy-nagy konspirációs teória, hogy a, a Pirelli kedvezni akart. Sir Frank Williamsnek, és a 70. születésnapjára ajándékot, megajándékozni a mestert, és ezért olyan különleges abroncsokat kapott Pastor Mádonádó erre a hétvégére, aminek köszönjük, sokkal gyorsabb lehetett, mint, mint bárki más. A tűz pedig természetesen azt szolgálta, hogy a bizonyítékokat megsemmisítsék. Na most... Hájó. jó? <Szor> <Szor> <Szor>
1: Én a következő tudom mondani neked a tűzről, hogy ott, hogy ott mi történt. Barrával, akkoriban is szokásunk, ugye, akkor még azért más, hogy működtek a dolgok, mint most a Covid érában. Akkoriban simán megtettük azt, hogy vége volt a versenynek, leintés, meghallgattuk az első néhány gondolatot, aztán tűzés le a forgatakba, mert a, 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 annál jobb vadászterep nem nagyon volt, mint amikor a, a, a díját ceremóniát követő ö, Forgatagban ott elcsiped a győztes csapatnak a főnökét, egy-egy prominens mérnököt, akit ismersz, hogy az első gondolatokat, mikor meghallgathatod annál, az, az felbecsülhetetlen értékű. Ezt mi, ezt mi rendszeresen egy évtizeden keresztül csináltuk, meg, meg, meg csinál, én csinálom a mai napig is, amikor lehetőségem kínálkozik rá. Tehát annál, annál jobb dolog nincs, amikor az első őszinte véleményeket meghallgatod azoktól a fontos háttéremberektől, akik ezeket a győzelmeket öss tűztünk oda le, és eh, ahogy ez megtörtént, ugye ott kocintás volt a garázsnál, meg minden, odajött Claire Williams, és karom fogott belünket két oldalról, hogy na, gyertek velünk, akkor megyünk ünnepelni a, a garázsba. Meg m- 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 fotó lesz, meg minden egyéb, gyertek oda velünk. Nem is meg se tudtunk mukkanni, mert húzott hogy <gül> az eufóriában lévő csapatfőnök nő húzott magával belünket mentünk, mentünk, mendegéltünk, és akkor ott, ott már javában ment a dajdaj, daj, bementünk, bementünk a garázsba, ott az a hátsó traktusnál volt ez a, ez a bizonyos uh, hybrid rendszer ami gyakorlatilag zárlatos lett, és a, a szikrákból ami ugye ezeket a boxfalakat, ahogy a box, boxot, ahogy berendezik ezekkel a színes ö, színpompás csapat ö, díszítő elemekkel, az, az, az azért zöme, az zöme az műanyagból van valami, valami nagyon hogy műanyagból. És ott, ott a szikra az valahogy, valahogy ott begyúlott, egy nagyon érdekes sercegő hangot hallottál. Nem tudom, én szerintem, én szerintem ha hogy elmérkedünk rajta azóta is, nem voltunk egy méter vagy másfél méterre attól, ahol, ahol ez történt. Csak arra emlékszem, hogy, hogy, hogy elképesztő ez a klasszik éget műanyag, büdös büdös füst egy szempillantás alatt elsötétült a világon minden a füstől, és onnan, onnan elkezdtünk tódulni kifelé. Nagy nehezen, nagy nehezen, ugye mivel belül voltunk a garázsnak a hátsó traktusához közel, onnan azért nem volt egyszerű kivereked magad a, a, a pitlén irányába. Nagy nehezen, nagy nehezen valahogy kisunyogtunk onnan barnával, kihúzgáltuk egymást, tehát valahogy, valahogy ott a tömegbe ki tudtunk jutni oda, és akkor már láttuk, hogy itt valami óriási nagy baj van, mert, mert jön, a, jön a füst, meg, meg, meg emberek tapossák egymást, és az, az, azonnal vágtuk, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Egy, ez, a, ez, az, ez az egész, ez a, a pillanatnak a tört alatt zajlott. Egy kicsit elmentünk onnan, hogy, hogy friss levegőhöz jussunk, mert, mert muszáj volt, mert az nagyon folytós volt az a... Az a az a fekete füst, és amikor visszamentünk, akkor már azt láttuk, hogy, hogy pastor Maldonado, kérlek szépen e, halált megvető bátorsággal rohant be, és segített azoknak az embereknek, akik, akik nem nagyon tudtak már onnan kijönni. Tehát ölben hozott kifelé embereket gyakorlatilag, meg aki élt és mozgott, és odafért, hogy tudott segíteni azoknak, akiknek benragadtak, az, az egy nagyon komoly krízis helyzet volt ott, ami akkor ott. Történt. Tehát, hogy az nem egy megkomponált történet volt, az százezer százalék, mert aki ilyet meg, meg akar komponálni, az nem így csinálja.
3: Igen, 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 meg hát ugye annyira a jó sikerült a bizonyíték megsemmisítés, hogy Szenna autója károsodott, már donádo meg ott se volt. Tehát ez valóban kevésség kell komolyan venni. Ö, ugye Alex Wurz beszélt arról, nem olyan régen, egy-két évvel ezelőtt, hogy, hogy mi volt ennek a sikernek a hátterében, és hát mint ő elmondta, sokkal inkább a, ez abban keresendő, hogy Ö, amellett, hogy ez a Williams ez egy egészen gyors autó volt, mert, mert az volt a szezon jó pár más helyszínén is, is rendkívül ö, erős volt ez a csomag. De hogy Barcelonában ők értették meg legjobban a gumik működését, és, a, ö, és ugye akkor egyébként is nagyon-nagyon sűrű volt a mező, nyilván nem véletlen nyerte hét különböző pilóta az első hét futamot. Ö, Hát igen, igen, igen. Mádonádorról meg ugye annyit, hogy az tényleg elképesztő, hogy ezen kívül a legjobb eredmények karrierje során egy darab ötödik hely, abbal az évből Abu ból illetve 2015-ből a Lotus mercedes sel vannak még hetedik pozíciói. Tehát ennyire, ennyire gyakorlatilag semmi mondhatni. Az első hat között kétszer végzett öt éven át tartó karrierje során, egy ötödik hely meg ez a győzelem, amelyet hát tényleg ugye a Mondhatni, abszolút tiszta körülmények között szerzett meg. Itt a Hamilton-féle időmérős büntetés volt az egyetlen, egy kis ö, segítség, amit ő kapott a sorstól, de hát ki tudja, lehet, hogy őt is lenyomta volna, amilyen formában volt azon a vasárnapon, az, az, az egészen, egészen fölfoghatatlan volt.
2: Azt hiszem, hogy az is egészen felfoghatatlan, hogy, hogy milyen a listát. Milyen? Igen, műsoridő. Nekem még hogy...
1: volnának, nem tudom, hogy ezzel még elő lehetek hozakodni, hogy ez várja, egész...
2: Elmondom, a, elmondom a, a levezetőmet, és akkor döntsd el, hogy ezek után akarsz.
1: Még <gül> <gül> Inkább befurak, befurakodnék, bepofátlankodnék, hogy hogy is zajlott ez a nap. Hogy is zajlott még, mi történt ott még a nap eh, levő részében. Ez abszolút személyes, tehát... Eh, most mondanám azt, hogy aki nem érdekel, az kapcsoljon el, de nem, nem sok értelme lenne. Úgyhogy. De ez egy borzalmasan hosszú nap volt, eh, amit kint töltöttünk a pályán, mert ugye ezeket az eseményeket, ezeket mi ezt mindet igyekeztük feldolgozni, megírni, hazaküldeni, hívtak bennünket itthonról, hogy akkor itt mi zajlik, hogy zajlik, perc azért az interneten meg a helyszíről élőben kapcsoló tévétársaságok révén azért érkeztek haza, haza is, jelentések erről, hogy ott mi zajlik néhány órával a verseny után. A egy borzalmasan hosszú nap volt, aztán egyszer csak arra eszméltünk Barnával, hogy te jó Isten, ha nem indulunk el azonnal, és sétálunk hegyen-völgyön át a mondmelói dombokon keresztül a mondmelói vasútállomásra, akkor bizony itt ragadunk. És az, az pedig oltári nagy szívás. Úgyhogy kaptuk-fogtunk magunkat, meg nekiveselkedtünk, hogy elérjük a, az, utolsó, az utolsó vonatot, ami, amit Mondbelóban megy be a városba, ahol ugye, ahol ugye megszálltunk. A legjobb erőfeszítéseink ellenére is, amikor beléptünk az állomásra, akkor zárult a vonat ajtaja és húzott el, tehát lemaradtunk a vonatról. Viszont az egész település olyan kihalt volt ilyen, ilyen éjfél környékén, hogy te még olyat nem láttál. Ott álltunk gyakorlatilag egy, egy mondd be ló, nem egy nagy település, egy, egy viszonylag kis település, Barcelona, Bar- Barcelona alsó gyakorlatilag. E, az már egészen kint van a, a, a nagyvárosból, és ott álltunk, és néztünk, mint halaszatyorban, hogy akkor most, most mi, a, mi a fészkes fekete fele legyen. Kitaláltuk, hogy akkor, akkor fogunk egy taxit, biztos jó fog kerülni, majd azzal bemegyünk a városba. Semmit sem találtunk. Nem, hogy taxit, élő embert a város utcáin összesen három darab full részeg finn turistát találtunk, akik tőlünk várták a megváltást, hogy majd mi biztos tudjuk, hogy, hogy kell bejutni a városba. Nyilvánvalóan ez, ez teljes kudarcolt, nem találtunk semmit, kitaláltuk, hogy az lesz a legjobb, ha visszamegyünk a, a médiacenterbe, mert ott vannak a japán kollégák, Hát, ha valamelyik ők, valaki közülük autóval van, meg azok ugye mindig nagyon sokáig vannak a, a, az időeltolódás miatt, ők mindig ők az utolsók, akik távoznak, na, ők biztosan ott lesznek, majd ők segítenek nekünk visszajutni a városba. Visszagyalogoltunk, megint egy 4-5 kilométert, már akkor állni már akkor nem bírtál, annyi erőd nem volt. Hát iszonyú sokat gyaloglunk egy, egy verseny hétvégén, pláne a versenynapot. Visszamentük a média Centerbe, Természetesen, természetesen az, 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 az ott, ott maradt két japán, akik, akik ott maradtak, ők nem autóval voltak, hanem ők úgy voltak vele, hogy akkor, akkor megvárják a, a, a reggeli első vonatot. És akkor mondta, az a döntés született náluk, hogy nem ők, ők inkább még tovább maradnak, és akkor már a Médiacenter személyzete, tehát ott mindig van egy bizonyos mennyiségű bizonyos létszámú ember, akik azért vannak ott, hogy a munkádot munkádat segítsék, hogyha neked szükséged van. A szabályzat szerint vasárnap addig vagy nyitva a médiacenter, ameddig ott újságíró tartózkodik. Így, így van az f 1 szabályzata. És akkor megkérdeztük a, az embert, hogy akkor ő, ő hogy van, vagy meddig marad, mondta, hogy igazándiból neki olyan egy óráig kell, éjjel egyik kell ott maradnia, kettőig, nem emlékszem már, kettőig. Kettőig kell maradnia, utána már nyitva hagyhatja a médiacentert, aki ott marad, az dolgozik, aztán majd megy ahogy. És akkor mondtuk neki, hogy te figyelj már, hát segíts már rajtunk. És akkor addig-addig dumálgattunk az emberrel, hogy, hogy azt mondta azt a hogy hát neki azt ő pont az ellenkező irányba megy, nem tudom, 50 vagy 60 kilométer. Hogy, hogy hazajusson neki, ezt ágában nincs é, egy hosszú első nap végén bemenni a városba, de addig-addig egyezkedtünk a, a, a barnával vele, addig-addig rágtuk a fülét, hogy végül beadta a derekát, aztán azt mondta, hogy de jó van, annál hamarabb szabadulok, gyertek, és akkor berakott bennünket a, a kocsiba, és, és befúvarozott bennünket a városba, úgyhogy nagy nehezen, még ez a része is emlékezetes maradt annak a hétvégének, hogy ki kellett zsarolni a, a Media Center recepciósából, hogy, hogy vigyem bennünket a városba úgyhogy ez is a, a kalandnak a része volt. És azért, amikor megkérdezik tőlem ezt a hogy melyik az a hétvége, ami ami a legemlékezetesebb. Rengeteg van, de valahogy mindig ennél lyukadok ki, hogy ennek a hétvégének minden fázisa olyan volt, ami ami beleívódott az embernek az agyába. Tehát ezek az emlékek, ezek automatikusan rögtön megvannak. Ez eszméletlen hétvége volt. És én a mai napig azt mondom, azon a vasárnapon azt a Maldonádót, akit látjuk, azért rendíthetetlen. Pastor Maldonádó volt, felidézte bennem, 2006-ot, amikor, amikor először szembesültem ezzel a névvel, hogy Pastor Maldonado Monte Carlo-ban, amikor a, én azt hiszem, a, a VSR-ben versenyzett abban az évben, és nyerte a, a monakói hétvégét, és, és szenzációs teljesítmény nyújtott. És én akkor, akkor elraktároztam a, a kis koponyámba, hogy akkor, akkor ő, ő majd valamikor véhetően meg fog érkezni a forvegybe, és ott nagy dolgokat fog végrehajtani, meg is érkezett a Forma 1 ez az egyetlen nagy dolog volt, amit végrehajtott, e, gyakorlatilag mint egyfajta bohóc e, vonult be a történelembe, de én, én, én nekem a mai napig megjőződésem az, hogy, hogy sokkal több volt abban a srácban, mint amit, mint amit láthattunk tőle. Csak a körülmények úgy alakították a sorsát, hogy ezt a potenciált, ami benne
3: rejlett, ezt nem sikerült olyan szinten kibontakoztatni, mint ahogy az kellett volna. Ki tudja, talán egyszer vendégül láthatjuk majd a Formula podcast és akkor beszélgethetünk még róla. Még Mi akár az is, meg, gyármény, akár az meg... is megtörténhet. 2004-ben tesztelt ő már Minárdit, abban az évben, amikor Baumgartner Zsolti, csak ha már az adás elején beszéltünk róla, akkor a végén is beszélünk róla, szóval amikor Baumgartner Zsolti a Minárdival versenyzett, ő Maldonado abban az évben már tesztelt, és hát ehhez képest azért nagyon későn, hét évvel később jutott el az f 1 Érdekes, egy út volt az is.
2: Mi is az ő magyar kapcsolata, a felesége, származása?
3: Igen. Tárkányi Gabriella. Ö, Igen. A magyar nevű, és nem véletlen magyar nevű neje van és
2: neki. Borsodi, Szabolcsi vagy Csongrádi az illetősége a hölgynek.
3: Leginkább venezuelai.
1: <gül> Leginkább venezuelai egyébként egy tüneményes hölgyet kell elképzelni, végtelenül kedves, meg jó fej, meg nagyon-nagyon szimpatikus. Ugye ő TV reporter, meg, meg modell, meg marketing ügynöksége volt neki annak idején, amikor, amikor összeismerkedtek, és ő tulajdonképpen egy nagyon sikeres pályafutó szakított félbe azért, hogy, hogy a, az élete szerelmét, a jó pástort támogassa. Egyébként a, a pásztor az pontosan ugyanazt
3: jelenti <gül> venezuelaiul, mint amit magyarul jelent. Úgy, Hiszen minden hogy... mind a kettő latin eredetű. Így van. Mert pásztor,
1: a... is, Pásztorné, tárkányi Gabriella, a ő <gül> hivatalos neve.
2: Arra akartam kiukadni, mielőtt a Sanyi az újabb emlékeit bedobta, és most nem hagyjuk neki Gergő, ugye, hogy még egyet bedobjam, hogy bármennyire is megjön rendezői utasításba, hogy de itt aztán lenyomjuk most gyorsan. Ha gyorsan az azt jelenti, hogy azért másfél órán belül próbáljunk maradni műsoridőt illetően, ez nem szabad sikerülni. Nem, nem is baj. emlékszem, hogy, hogy sikerült-e valaha. A műsoridő végén azért annyi időt még szorítsunk bele ebbe az adásba, hogy Gergő sorolja, hogy a Forma Podcast készítői szerint az elmúlt 25 év 10 legmeglepőbb eseménye történése az mi is volt a szágódó cirkuszban.
3: Természetesen ugye a listánk tizedik helyére került Nikol Hülkember 2010-es braziliai polpozíciója, a kilencedik pozícióba Pierre Gezli futamgyőzelme 2020 Monza. 8. hei Giancarlo Fizikella megnyeri, hosszas számolgatás után megnyeri a 2003-as Brazil nagy díjat. 7. Robert Kubica mindössze a harmadik futamán dobogós lesz a BMW Zauberrel. Utána beszéltünk arról a 2003-as Malajziai nagy díjról, ahol a Renault teljesen váratlanul az első rajtsort megszerezte magának. 5 pozícióba tettük ö, azt az Ausztrál nagydíjat, amelyen a Brown GP beigazolta az előzetes várakozásokat, és tényleg győzelemmel debütált a Forma 1-ben, aztán negyedik helyen hova tűnt Damon Hill, 2000, nem, bocsánat, 1997 Hungaroring, és egy második hely az Eros Yamahával, harmadik helyen ö, Sebastian Fettel széjjel veri a mezőnyt egy szóval 2008 Monza, második pozícióban ismételten Giancarlo Fizikel, aki pólt szerzett és majdnem futamgyőzelmet is az addig nulla ponttal rendelkező forszindia színeiben. Az első helyre, meg talán nem oly meglepetésre az isteni pásztor Mádonádó 2012-es polját és futamgyőzelmét tettük.
2: Hálásak vagyunk, hogy ismét velünk tartottatok. Kérjük, kövessétek podcastünket spotify n és a többi netes lejátszófeleten. Ezzel párhuzamú pedig ajánljátok minden ismerősötöknek, barátotoknak és azok élettársainak, feleségeinek, nagyapjának, nagyanyjának, akit lehet. Ugye a múltkor erről volt egy kis beszélgetés, hogy hány éves hallgatóink lehetnek. Majd ezt egyszer fejtsük ki és járjunk a végére, hogy valóban élet a a legidősebb hallgató vagy hallgató titulus. El kell még mondanom, hogy van nekünk egy Formula Podcast nevű Facebook csoportunk, nem tudom, hogy hallott-e róla már bárki, ott meg lehet tőlünk kérdezni akármit és bármit is, és szoktunk is rá válaszolni, ha pedig mégsem, akkor, vagy valakinek nincs ehhez kedve, vagy nincs fönt a közösségi hálón, akkor Írjon nekünk egy e-mailt, és megírjuk, hogy kap Beregisztráljunk a közösségi Begisztrál... hálóra. Na, ráadásul ezt az e-mail címünk az a hashtag pedig, amit használni kell, hogyha szóba akartak bennünket hozni az interneten, a formula Hú podcast, és egy kettős keresztet kell elé aki ezt esetleg nem tudná. Javasoljuk még, hogy hallgassátok, MotoGP is testvér, posztkasztunkat, amely egyébként egyre népszerűbb, szépen mennek föl a hallgatottsági számok, havonta egy adással jelentkeznek Balogh másik. Azt tudni kell, hogy az ő csoportjuk egyelőre még nagyobb, hogy abban is kérünk támogatást tőletek, hogy hallgassátok ugyan a formula motokasztot, de azért verbúvájátok De benne a Facebook
3: csoportba.
2: <gül> hiszen egy óriási verseny zajlik itt a követő számot illetően, a csoporttagság számát illetően. Ezen túl még tudok nektek ajánlani nyomtatott magazint, ami a napokban jelent meg, egy Hamilton képpel az első oldalán. Tudjátok nézni tévémisorainkat a televízióban. Meglepő dolgok kerülnek egyébként ott elő. Például a legnézettebb, valaha volt legnézettebb a Youtube-on az botasz látogatása, búcsú látogatása a Mercedesnél ezt soha nem gondoltam volna, de valamiért ez, ez tetszett az embereknek. Lehet még keresni akciós könyveinket, meg akciós mindenünket, amelyeket most a Formula webshopjából tudtok kibányászni, és megrendelni, és meglepni vele ismerőseiteket, barátaitokat. El kell még mondanom, hogy van egy Patreon oldalunk, amelyről Gergő mond egy rövid információt ö, nektek.
3: Az a jó, hogy 27 szer kérsz meg erre, és ugyanúgy meg tudok lepődni, mint az első alkalommal. Szóval a Patreon vagy Patreon egy támogatási rendszer amely ugye arra jó, hogyha van egy szíveteknek kedves podcast, vagy vlog, vagy blog, vagy akármi, ebben az esetben podcast, akkor azt kisebb, közepesebb, vagy nagyobb összegekkel támogathatjátok, és, és ugye ezt, ezt tehetitek meg a Patreon oldalunkon keresztül, ahogy, ahogy ebben a hónapban megtette azt többek között Móni István, Végi Ádám, Varga Csaba, Júlia Júlia, Ortnoémi, Bertalan Zoltán Fejérákos Küstüdjon Bali Viktor, Visi Jánosné, Kocsis, László Neplevente Péter, Magda Zsanett, Odett és Molnár Árpád is nagyon-nagyon köszönjük nekik, ahogy mindenki másnak is, aki korábban jelenleg vagy a jövőben támogat és támogatott minket, a vagy legalább elgondolkodik ezen.
2: Nekem azt hiszem, hogy így a leges leges legvégére nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem a szerkesztő kollégáim, barátaim, munkatársaim, Gellért Figergő mészáros Sándor, valamint a két Képek és borítók mestere Füzi András, és végül, de nem utolsó sorban Hibbert Péter művészeti igazgató munkáját, hogy létrejöhessen ez az adás. Azt tudom nektek ígérni, hogy pár nap múlva ismét hallhattok egy következő műsort, addig is még egyszer köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
1: Műsorunk támogatója a tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.